0: Er ist Nationalspieler, er ist ein echter Zauberer auf der Platte, aber vor allem ist er ein richtig feiner Typ. Favi Wied ist heute unser Gast bei Hand aufs Harz. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florent Schmidt-Sommerfeld oder Kurt Schmieso, bin Handball- und Fußballkommentator bei Sky. Und die heutige Folge wird mal wieder präsentiert von der DKB, die die HBL schon so lange unterstützt. Denn es ist mal wieder soweit, ihr könnt den DKB-Spieler des Monats Februar wählen und über die nominierten werde ich natürlich mit Fabi wieder reden, genauso wie ach, wir haben wieder ein buntes Potpourri. Wir reden von der Geburt seines Kindes, wahnsinnig emotional bis zu warum läuft es denn bei den Füchsen eigentlich gerade nicht so? Zuletzt viermal in Folge verloren. Er verrät, wer sein großes Idol im Sport ist, was er sich da so abgeschaut hat und sein Weg aus dem Füchse Internat bis zu den Profis. Der größte Moment seiner Karriere, sagt er Olympia 2016. Das besprechen wir genauso wie seine Vertrag Verlängerung bei den Füchsen bis 2026, warum denn so lange? Warum Fabi Wiede Angst vor Bob Hanning hatte, bei welcher Fernsehsendung er sich derbe auskennt, obwohl er sie gar nicht mag, und wie er auf dem Füchse interlat mal fast seine Mannschaft verloren hätte. Da können sich alle Nachwuchshandballer noch was abschauen. Bei seinen Playstation-Gewohnheiten äh, eher nicht. All das bereden wir heute mit Fabi Wiede in Folge 44 von Hand aufs Harz. So, ich freue mich sehr, weil heute nicht nur einer meiner Lieblingshandballer äh, dabei ist. Also das ist er nicht nur, weil er eine fast genauso überragende linke Klebe hat wie ich damals, <lacht> als ich noch habe, sondern vor allem, weil er ein richtig guter Typ ist. Fabi, ich freue mich sehr, dass du am Start bist. Servus. Grüß dich, vielen Dank für die netten Worte. Fabi, du hast ja eine harte Nacht hinter dir. Erzähl mal, wie fit bist du? Ja, es geht.
1: Also Wir sind, haben gestern Abend noch in äh, Polen gespielt gegen Sporting äh, und sind dann abends um... Acht Uhr aus dem Hotel losgefahren und waren dann hier um halb vier nachts zu Hause. Mhm. Ja, dann ging die Nacht natürlich weiter mit dem kleinen <lacht> Knirps, äh, der dann natürlich auch nicht schlafen wollte. Der Kommt ja auch, auch noch dazu. Oh ja. Ja, gut, wenn der genau. Papa mitten
0: in der Nacht heimkommt, wird es Wahrscheinlich äh, wundert sich, was da los ist, oder?
1: Muss erstmal erst begrüßt
0: werden, alles. Und dann äh,
1: ging es aber einigermaßen. Und ich glaube, um, um vier konnte man dann, halb fünf, konnte man dann schlafen.
0: Okay. Aber du siehst so fresh aus wie immer. Insofern, es scheint dich nicht nachhaltig kaputt gemacht zu haben.
1: Viel Make-up drauf, weißt du. <lacht> Sehr gut. Hast du dir von Alice was geliehen, oder wie? Richtig, richtig, richtig. Die <lacht> hat mir ein paar Tipps gegeben, damit man ein bisschen fresh aussieht.
0: <lacht> ähm, Heimspiel in Polen. Es klingt mhm. ja auch komisch. Ich glaube, bedarf keiner weiteren Erklärung. Wir alle wissen, warum. Äh, Corona-Sporting darf nicht einreisen ohne dann große Quarantäne und so weiter. Aber wie war das für euch? Ihr habt es ja auch relativ kurzfristig erst erfahren, ne, dass ihr jetzt so eine Bustour machen müsst ins Nachbarland.
1: Ja, genau. Also eigentlich ähm, dachten wir Spieler, dass wir unser letztes Spiel gegen Liem äh, letzte Woche in Frankreich hatten. Ähm, beim, wenn wir da gewinnen, dann sind wir so gut wie Gruppenerster, weil wir dann natürlich die vier Minuspunkte äh, aus den Auswärtsspielen äh, dann gegen uns gesprochen bekommen haben. Ähm, aber anscheinend hat dann die EF Cup gesagt, der EF, die, oder die EF gesagt, dass ähm, wir dann nochmal zwei Minuspunkte bekommen würden, ähm, weil das Heimspiel gegen Sporting anscheinend auch ähm, ja, unser Fehler dann war oder irgendwas, dass wir mhm. das Spiel abgesagt haben und deswegen mussten wir halt kurzfristig irgendwie was finden, wo wir das Spiel nachholen können, um dann halt die zwei Punkte für den Gruppensieg zu holen. Und ähm, ja, dann war halt keine andere Möglichkeit da, außer dann nach Polen umzuziehen. Und dort hat unser Heimspiel zu bestreiten. Und ja, wir haben es dann auch erst am, ich glaube, Samstag ähm, vom kiel glaube ich, haben wir es erfahren. Ähm, ja, daher war es natürlich sehr kurzfristig alles.
0: Das ist ja auch krass, oder? Also wenn man Kiel schon so im Kopf hat und dann kriegt man so eine Nachricht, äh, ist ja eigentlich dann fast überraschend, dass ihr so problemlos gestern gewonnen habt. Waren ja dann ja lange Strecken der zweiten Halbzeit so Richtung zehn Tore plus.
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich äh, haben wir einfach noch das, Kiel-Spiel verdauen müssen, weil das natürlich ähm, ja, sehr bitter war, aber ähm, wir wussten, worum es geht jetzt gegen Sporting, dass wir da unbedingt dabei ein Erster sein wollen, um halt einfach eine gute Ausgangslage zu schaffen für die nächsten Gegner. Und ähm, zum Glück hatten wir auch ähm, einen Gegner, der sehr dezimiert war, sehr, wo viele Spieler verletzt waren oder auch ähm, der hat jetzt noch. Ein paar Spieler auch abgesprungen sind, äh, Sporting und woanders hingewechselt sind, jetzt äh, nach der WM. Mhm. Daher hatten die jetzt äh, keinen Riesenkader Kader und konnten zwar am Anfang gut mithalten, aber irgendwann gingen die dann auch die Kräfte aus und dann konnten wir dann äh, mit zehn Toren am Ende deutlich gewinnen.
0: Ja. Ähm, und kannst du das, also ich meine so richtig faire und für alle angenehme Lösungen gibt es da ja nicht, aber äh, ist das für dich so als Spieler einigermaßen nachvollziehbar, wie die ERF das so gemanagt hat? Also wenn man ein Spiel nicht spielen kann, gibt es ähm, gibt's, äh, zwei Minuspunkte und ich glaube, äh, minus zehn Tore werden ja, also als 0 zu zehn wird es quasi gewertet. Genau. Ähm, ist, ist das euch nachvollziehbar erklärt worden? Kannst du leben mit diesen Lösungen, die sie da gefunden haben?
1: Wir können auf jeden Fall damit leben, weil wir ähm, trotzdem geschafft haben, Gruppenerster zu werden. Aber mhm. ja, das ist natürlich schwierig. Ne? Ich meine, wir können alle in der jetzigen Situation nicht wirklich was dafür. Ich meine, ähm, Sporting kann genauso wenig dafür, dass die jetzt nicht nach Deutschland einreisen dürfen, weil die da einfach die Zahlen ähm, extrem hoch gehen. Und daher hat natürlich die EF probiert, irgendwelche ähm, Lösungen für alle zu finden. Und ähm, ob man das so handhaben kann oder muss, ist fraglich, ähm, weiß man nicht. Aber. Wie gesagt, wir können uns nicht beschweren, wir haben es trotzdem so geschafft, dass wir da einfach keine, kein Spiel verloren haben und so dann, dann uns den Gruppensieg geholt haben.
0: Ist ja eigentlich fast so ein Standardprozedere schon in der, in der zweithöchsten europäischen Klasse, dass die deutschen Teams ihre Gruppen gewinnen und dann so ein deutsches Gruppenturnier um den Titel eigentlich immer ausspielen. Ist das so ein bisschen der Fluch von, es gibt halt nicht so viele Champions League Plätze, dass alle starken Mannschaften da einfach rein können, aber eigentlich ist dieser zweite Wettbewerb, ist ja fast ein bisschen zu, zu schwach aus deutscher Sicht.
1: Ich, ich also persönlich fand ich die letzten Jahre schon so, dass es wirklich eigentlich die deutschen Teams da wirklich immer sehr dominiert haben, dass da wirklich bis auf ein, zwei Mannschaften, die da wirklich mal, wie jetzt San Rafael in den letzten Jahren immer ähm, auch sehr weit kam, ähm, da würde ich mithalten konnten. Aber ich glaube, dieses Jahr ist ähm, ja, da es noch weniger Champions League-Plätze gab, glaube ich, dass da auch äh, andere Top-Mannschaften wie jetzt Plotzk oder Zetska Moskau, ja. Ademar Leon, Montpellier ähm, sind da reingerutscht, äh, wo man da auch wirklich natürlich ähm, sehr großen Respekt davor haben muss und ähm, natürlich auch sehr ähm, hart rangehen muss in die Spiele, weil es einfach dann auch kein Selbstläufer ist wie die letzten Jahre vielleicht. Und ähm, Aber trotzdem stimme ich dir dazu, dass da einfach, finde ich, die deutschen Mannschaften immer noch äh, einen Schritt weiter vorne sind und da einfach, ähm, ja, mit ein bisschen mehr Glück in den nächsten Jahren vielleicht dann auch äh, ein paar mehr Champions-League-Plätze bekommen.
0: Mhm. Du bist ja auch ein ambitionierter Hobbyfußballer, habe ich mir sagen lassen.
1: Der, ja. <lacht>
0: der, äh, ja oder nein? Was hast du gesagt?
1: Nee, von wem hast du es denn gehört? Äh,
0: von von deinem besten
1: Buddy in Berlin,
0: soweit ich ah, weiß. Okay, okay, von der okay, Nummer ja. 95. Stimmt ja. das nicht?
1: Ich muss sagen, ich bin. Ich bin einer der talentiertesten äh, <lacht> bei uns in der Mannschaft. Nee, es macht wirklich, also ich finde, es macht einfach Spaß zum Warmachen, Fußballspielen, ein bisschen rumkicken mit der Mannschaft. Es äh, ist immer ein gutes Warmachprogramm, macht einfach unheimlich Spaß und ähm, ja, ich fühle mich da sehr wohl auf der Platte. Ja.
0: Hör ich gerade Carlo im Hintergrund. Ja, ja. Mir gefällt es nicht, dass der Papa hier Podcast aufnehmen Die muss. Wir sind
1: eigentlich schon extra ins Schlachtzimmer ausgewandert, aber irgendwie alles so ein, lautes, so ein lautes Mundwerk.
0: <lacht> er gehört sich ja auch so. Der muss sich ja, ja, ja nachher auf der Platte auch mal verständlich machen und Spiel genau. Spielzüge ansagen. Ne?
1: Wieder Papa, ja, wieder Papa.
0: <lacht> ähm, ja, jetzt ist meine krumme Überleitung natürlich komplett schief gegangen. Aber weißt du, Fabi, ich, ich als auch großer Fußballfan... Ich finde das jedes Jahr, deswegen habe ich die auch so schnippisch gefragt, ich finde das so eindrucksvoll, ehrlich gesagt, wie jedes Jahr aufs Neue die deutschen HBL-Teams es schaffen, diesen zweiten europäischen Wettbewerb unter sich auszumachen. Und in der europa fußball der zweite Wettbewerb dort, wie wir jedes Jahr uns denken, wie könnt ihr gegen Molde und Gasmethan medias und keine Ahnung was ausscheiden? Ich weiß nicht, ob es dir da als Fußballfan ähnlich geht, aber vielleicht kannst du als jemand, der jetzt schon lange Jahre ERF-Cup spielt, ja mal ein paar Tipps geben an die deutschen Fußballer, wie macht man oh, oh, oh. das denn, sich zu motivieren oh. und diesen zweiten Wettbewerb so zu spielen, dass man ihn möglichst dann auch mal gewinnt?
1: Das ist eine echt eine gute Frage. Also ich finde, ich verstehe es manchmal auch nicht, weil die Fußballer beschweren also beschweren sich oder die, die Top-Clubs ähm, beschweren sich ja immer, dass sie halt zu viele Spiele haben. Wenn man jetzt äh, aber <lacht> man nur lachen, ne? Ja, Wenn man jetzt mal Hamper <lacht> sieht, da kann man wirklich nur drüber lachen, weil wir halt wirklich eigentlich mindestens genauso viele Spiele haben, wenn nicht sogar noch viel, viel mehr. Ja. Und ähm, wenn man jetzt einfach. Die letzten Monat oder diesen Monat immer sieht, dass wir da einfach neun Spiele, glaube ich, hatten in einem Monat. Krass. Ähm, das würden die Fußballer halt nie irgendwie zustande kriegen und ähm, würden sich da schon längst irgendwie beschweren oder schon streiken, keine Ahnung. Und ja, wir schaffen es trotzdem halt dann immer wieder, ähm, uns da neu zu motivieren oder auch die Kräfte so einzusparen, dass wir da, wirklich auch im EF Cup äh, immer noch Vollgas geben können. Mhm. Und ich finde, wir haben auch dieses Jahr einfach einen breiten Kader, dass wir da, wirklich sehr gut wechseln können, dass wir da einfach die Kräfte gut einsparen können und das fehlt vielleicht im Fußball die Breite im Kader, dass du da einfach ähm, klar eine super Elf hast, ähm, die da mhm. gut kicken kann. Dann da Hinter vielleicht dann die Spieler vielleicht aber nicht so die Breite mehr haben, um da einfach das Niveau von der Europa League aufzuhalten. Und ja. das könnte ich mir eigentlich nur vorstellen, dass das so ein bisschen der Punkt ist, ähm, woran es da manchmal hapert.
0: Ja, man hat auch oft das Gefühl, dass genau die Guten dann äh, rausrotieren und eher für die Liga geschont werden als, als genau, andersrum. Genau. Ja. Ja. Ähm, wann spielen denn die Füchse mal wieder Champions League? Das gab es ja auch schon mal.
1: <lacht> wir haben es natürlich gehofft, dass wir uns dieses Jahr ähm, durch den guten Saisonstart oder durch die gute Hinrunde ähm, es schaffen, ganz oben angreifen zu können. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen ähm, den Februar, ich will nicht sagen, verpennt oder verschlafen, aber haben natürlich dann äh, gegen Erlangen eine herbe Niederlage bekommen, gegen Flensburg, gegen äh, rhein neckar Löwen, und gegen Kiel einfach vier Spiele verloren. Ähm, klar, drei Spiele kannst du verlieren gegen die top 3. Äh, ähm, aber es so ein Ausrutscher gegen Erlangen oder auch so eine herbe Klatsche gegen die Löwen darf uns einfach nicht passieren. Und da sieht man einfach, glaube ich, dann auch nochmal, dass wir anscheinend noch nicht so weit sind. Mhm. Ähm, aber ich hoffe trotzdem, dass wir einfach mit dem Team, wenn wir ähm, so bleiben, wenn wir zusammen bleiben, dass wir da einfach in den ja, nächsten ein, zwei Jahren auf jeden Fall äh, mal wieder in die Champions League äh, reinrücken können.
0: Nächsten ein, zwei Jahren, okay, das wäre ja gar nicht so lang. Also ihr seid schon ja. frohen Mutes, dass ihr so gut seid, dass ihr, ich meine, mutmaßlich muss man ja, naja, für ganz sicher müsste man ja Erster oder Zweiter eigentlich werden.
1: Das ist richtig. Ich hoffe, direkt selber lachen.
0: <lacht> <lacht> nee,
1: ich hoffe natürlich auch, dass äh, die EF ähm, jetzt mal einsieht, dass die Deutschen vielleicht mal ein paar mehr Plätze bekommen, weil die ähm, Mannschaften doch ein bisschen stärker sind als andere äh, Nationen und da hoffe ich natürlich, dass in den nächsten Jahren natürlich da auch wieder vielleicht drei, vier Mannschaften da reinrutschen können äh, in die Champions League und wenn das passiert, dann sehe ich da uns auf jeden Fall und trotzdem glaube ich, dass wir einfach ein, gut, ein, gut, ein gutes Team haben. Natürlich hatten wir jetzt auch einen Umbruch und haben jetzt einen neuen Trainer bekommen, der sich auch immer finden muss äh, mhm. mit der Mannschaft und ich glaube, wenn wir das einfach so kompakt halten, dass wenn dieses Team einfach so bleibt, äh, wie es jetzt ist und uns ein bisschen mehr einspielen können, dann glaube ich schon, dass wir in den nächsten äh, ein, zwei Jahren auf jeden Fall da angreifen können.
0: Mhm. So etwas Ähnliches habe ich von einem deiner Chefs von, von Kretscher auch im, im Ohr, dass er unglaublich überzeugt von, von eurem Kader ist und sich nicht vorstellen kann, dass das auf Dauer nicht in den Erfolg reinführt. Aber du hast so ein ähnliches Gefühl.
1: Ja, natürlich. Also, wenn man jetzt die Spieler sieht, dann einfach, finde ich, schon individuell sehr starke Spieler. Mhm. Wir können aber auch als Team, finde ich, sehr gut äh, fungieren und äh, haben da uns schon äh, Spiele gezeigt, wo wir einfach ähm, extrem gut eingespielt sind. Und natürlich darf uns sowas wie, wie gesagt, schon gegen randecker löwen sowas nicht passieren, dass wir da einfach so unter die Räder kommen und mhm. äh, ja, einfach so ein, so ein Gesicht zeigen und ähm, auch die zweite Halbzeit gegen Kiew jetzt darf uns auch nicht so passieren, da wissen wir einfach, dass wir da viel mehr können und ähm, das dann auch demnächst hoffentlich wieder zeigen können.
0: Wo, woran liegt das aus deiner Innensicht? Braucht man Zeit für den neuen Trainer? Braucht man Zeit zum Einspielen? Äh, kannst du das dann irgendwas aus der Innensicht erklären?
1: Ich, nee, also Trainer, glaube ich nicht. Also, das äh, ist das, ähm, was der äh, bisher geleistet hat, das würde ich super. Da ist jeder einzelne Spieler auch sehr zufrieden äh, und ähm, kann man nichts Negatives sagen. Ich glaube einfach, wir haben jetzt einfach nach der Pause nicht geschafft, uns wieder so reinzufinden, wie wir es in der Hinrunde geschafft haben. Wir haben jetzt viel zu viele einfache Fehler wieder gemacht, die uns nicht passieren dürfen. Wir verwerfen viel zu freie Bälle. Also, wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten Spielen einfach geführt, ja, immer 20 freie Bälle komplett liegen lassen, mhm. ähm, was natürlich dann auch gegen Rhein neckar Löwen, gegen Kiel, ähm, ja, einfach tödlich ist. Dass da einfach ähm, da kannst du dann auch kein Spiel gewinnen, wenn du dann einfach ähm, die ganzen freien Bälle verwirfst, weißt du? Also klar aus dem Rückraum kann man mal verwerfen, aber wenn du dann trotzdem die Konter oder von außen oder vom Kreis oder einfach die Durchbrüche nicht nutzt, dann äh, wird es natürlich sehr schwer. Und ich glaube, da müssen wir uns immer an die Nase fassen, dass wir da einfach ähm, konzentrierter rangehen müssen, dass wir da einfach diese Chancen klarer nutzen müssen und einfach die Gegner halt nicht so zu leichten Toren kommen lassen, wie mit irgendwelchen einfachen technischen Regelfehlern.
0: Klingt dann aber ja doch auch nach äh, einer Qualitätsfrage. Wenn man so viele einfache Bälle verwirft oder technische Fehler macht, äh, ist die Qualität dann doch nicht so hoch wie man es wünscht oder glaubt. Ja,
1: die Qualität ist ja da. Wir hatten ja schon Spiele, wo wir alles reingemacht haben, wo wir äh, auch äh, ganz viele Tore geworfen haben. Und äh, das ist halt einfach jetzt momentan, vielleicht einfach durch die Pause, durch die vielen Spiele, dass man einfach ein bisschen unkonzentrierter ist, ein bisschen müder als vielleicht, mhm. dass das dann einfach dazukommt. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass es an der Qualität liegt, weil ich glaube, äh, einen Hans Lindberg äh, brauchst du nicht erzählen, dass der, dass er keine Qualität hat. Äh, und wenn der mal, <lacht> wenn der mal einen schlechten Tag hat und mal ein zwei Bälle verwirft, dann äh, stellst du ihn nicht gleich in Frage. Und ähm, das ist natürlich so der Fall.
0: Kommt ja auch nur alle 100 Jahre mal vor bei ihm gefühlt. Deswegen, also. Gott sei Dank. <lacht> und äh, merkst du das bei dir selber auch? N merkst du eine größere Form von von Müdigkeit?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, muss ich sagen, der Februar war für mich auch extrem hart. Natürlich erstens ähm, durch die vielen Spiele. Dann kommt natürlich auch noch ähm, ja, der Stress mit dem mit der Geburt dazu, dass du einfach mhm. vom Kopf her, ähm, war zum Beispiel in Erlangen so, da war ich vom Kopf her ehrlich gesagt gar nicht da, weil ich einfach ähm, wusste, es kann jetzt jederzeit losgehen. Ich bin in Erlangen, wenn meine Freundin jetzt anruft und sagt, ähm, die liegt ähm, im Krankenhaus und mhm. es geht los, dann muss ich halt schnell zurückfahren. Und da war ich vom Kopf her einfach schon, ja, woanders, äh, hatte da andere Sachen im Kopf. Ja, das glaube ich und menschlich genau, verständlich. Ja. Genau dasselbe war jetzt auch ähm, danach die Zeit, wir hatten jetzt viele Auswärtsspiele gehabt, ich habe meinen Sohn jetzt äh, innerhalb ich glaube ist jetzt ein bisschen mehr als zwei Wochen auf der Welt und ich habe ihn jetzt äh, über eine Woche lang nicht gesehen und ähm, ja, ja da ist natürlich dann auch... Äh, das, das merke ich einfach nicht nur an mir, sondern auch an meiner Freundin, halt, dass die einfach alleine zu Hause ist, ähm, komplett überfordert hat, ist äh, mit der Situation, äh, ohne, ohne Partner, das alles regeln zu müssen. Und ähm, das war natürlich auch dann ein bisschen vom Kopf her einfach, ja, nicht so belastbar wie vielleicht für sonst.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, wie, wie ist da so der, der Austausch mit, mit Jaron, mit Bob, mit, mit Kretsche? Ähm, wie, wie, wie reagieren denn die auf, auf so zum Beispiel jetzt? In der, in der Liga stehen ja nun mal jetzt vier Niederlagen in, in Serie. Ähm, wird es da irgendwie lauter im Training? Äh, Gibt es mehr Einzelgespräche? Oder was wird jetzt gerade gemacht bei den Füchsen, um das wieder in die andere Spur zu lenken?
1: So, Im Training unbedingt wird das nicht lauter. Ähm, da ist es dann immer schon alles sehr ja nochmal geregelt, dass man da einfach wirklich ähm, taktisch die Sachen durchspricht und ähm, da halt auch Sachen anspricht, aber halt das nicht irgendwie, um laut zu werden. Nach ähm, Oh, das war der Hund. <lacht> <lacht> hört der auch mit. <lacht> der hört auch mit, alle hören mit. <lacht> ähm, nach dem Kierspiel wurde es natürlich schon mal ein bisschen lauter in der Kabine, vom Trainer auch, weil ähm, ja, also uns allen klar war, was wir da in der ersten Halbzeit geleistet haben, war einfach überragend und dann einfach so ein Gesicht, Gesicht zu zeigen in der zweiten Halbzeit mhm. Das darf uns nicht passieren und dann finde ich es auch sehr sehr richtig äh, von Jaro und da einfach mal lauter zu werden, dass es einfach ähm, nicht schon wieder uns passieren darf, dass wir da einfach das Ding so leichtfertig aus der Hand geben. Und daher ja natürlich kommen viele Einzelgespräche äh, auf uns zu, ähm, die hatten wir jetzt schon gehabt in den letzten Tagen, weil wir auch viele Auswärtsfahrten hatten, wo wir einfach genügend Zeit hatten miteinander zu reden, untereinander mit den Spielern, aber auch mit dem Staff, mit dem Co-Trainer, mit dem Trainer. Und um da noch nochmal auszutauschen, was man hätte machen, besser können. Mhm. Oder ja, was auch nicht.
0: Und äh, waren da eigentlich auch wieder Kameras dabei? Ich habe ja mit großem Interesse die ersten beiden Folgen von, von der Füchse-Doku bei Sky gesehen. Ähm, das war echt ganz cool. Waren die zufällig jetzt bei dem Kiel-Spiel auch dabei? Kriegen Tatsächlich wir die Ja. Die? ja. Tatsächlich, ja. Oh. Also auf die Bilder können wir uns freuen. Oder da bin, aus ich, auch, eurer da, Sicht nicht?
1: Da bin ich auch mal gespannt, äh, was, da, was da reinkommt, was nicht, ja, <lacht> was der Verein ja. vielleicht rausschneidet. <lacht> ähm, aber nein, ich glaube, da wird schon einiges äh, gezeigt, was, ähm, worauf man sich da freuen kann.
0: Schaust du dir also das selber ja an eigentlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es, ich liebe ja so eine Doku, ich habe es damit angefangen mit All or Nothing im Football, einfach mhm. diese Dokus zu schauen, ähm, wenn die halt so ein Team in kompletten Saison begleiten, jetzt auch mit Man City, mit Dortmund, ähm, mhm. fand ich schon immer sehr interessant und ähm, bin einfach froh, dass die das auch mal geschafft haben, äh, in einer Randsportart äh, wie Handball äh, mit unterzubringen.
0: Das kannst du doch in diesem Podcast nicht sagen, dass wir eine Randsportart sind.
1: Deswegen war noch, okay, sieht man es nicht. Ich habe also so Anzeichen <lacht> ja, ja. gemacht. Aber im Sehr zum gut, Fabi, das, das sieht Fuß man in einem reinen Podcast <lacht> nicht. Im Gegensatz zum Fußball oder Football äh, sind wir natürlich dann äh, leider Gottes noch eine Randsportart. Äh, aber trotzdem glaube ich, dass wir auf einem guten Weg dorthin sind. Arbeiten wir ja alle zusammen dran, dass ich das Richtig, endere. richtig. Ja, Auf jeden ja.
0: Fall. Und sag mal, wie, wie ist Jaron Sievert so im, im, im täglichen Umgang? Der ist ja schon noch sau jung äh, in dieser Doku, kriegt man natürlich jetzt nicht alles mit, aber ich, macht da schon einen coolen, <lacht> abgeklärten Eindruck. Wie nimmst du ihn so wahr? Ich meine, der ist ja so alt wie du in etwas. Schon irre Lage eigentlich, dass der dein Trainer ist.
1: Ich glaube, der ist zwei Wochen älter, glaube ich, mhm. ungefähr. Und natürlich habe ich schon mit ihm in der Jugend äh, viele Jahre zusammen gespielt, daher kenne ich ihn äh, sehr gut hat natürlich dann eine Zeit lang keinen Kontakt gehabt zu ihm, weil er dann essen war. Ähm, aber trotzdem, als er dann zu uns kam, hatten wir auch dann wieder einen sehr guten Kontakt, hatten von Anfang an super Draht miteinander, wo wir einfach viel miteinander geredet haben. Er hat sich erkundigt, wie das alles so im Verein ein bisschen abläuft. Wir haben uns erkundigt, was er sich so ein bisschen vorstellt. Und daher ist es alles sehr gut. Also man kann sehr gut mit ihm kommunizieren und ähm, reden. Also natürlich kann er auch mal sehr laut werden, dass man jetzt ähm, im Kirspiel gesehen hat oder auch als äh, ein, zwei Trainingseinheiten, wo es mal ähm, ja so ein bisschen untereinander halt mal brenzlig wurde, kann ja dann auch schon mal sehr laut werden und ähm, dann ist natürlich auch, steht auch jeder still und äh, weiß, okay, der Trainer sagt jetzt was. Also das ist jetzt nicht so, wir haben natürlich am Anfang so ein bisschen gedacht, okay, er ist sehr jung, wie reagieren so die älteren Spieler wie jetzt nach Hans Lindberg oder an Jakob Kujun, die jetzt schon jahrelang in dem, äh, in dem Profibereich sind und äh, da einfach sehr viel Erfahrung haben und die denken nicht, also wir haben ja dann gedacht, okay, wie denken die, wenn jetzt dann ein Jungspur reinkommt und dann auf einmal den Handball neu erklären will, weißt du, da haben wir auch so ein bisschen Sorgen ja. gehabt, äh, dass es das vielleicht so zu ein paar Problemen kommen könnte, aber das ist gar nicht der Fall, gekommen, äh, das ist gar nicht dazu gekommen, also die ordnen sich da alle super ein, mhm. ähm, respektieren Jaron komplett äh, und ähm, daher finde ich einfach sehr gut, dass die ihn so sehr gut aufgenommen haben.
0: Mhm. Ihr habt ja schon, wenn ich mir eure Mannschaft so vor Augen führe, also erstmal merkt man, dass ihr alle unfassbare Brocken seid. Also wenn ich mir das anschaue, was bei euch da auf halb rumsteht, ist, ist so ja, wie in anderen mich, ne? Vereinen so ein, so, ein, so ein Mittelblock und, und die zwei <lacht> Mittelblockspieler sind dann ja zusammen 4,80 Meter groß ungefähr. Ich weiß nicht, kannst du mal ein bisschen erzählen, wie... Wie, wie, wie ist denn eigentlich die Vorstellung, was bei dir bisher so angekommen ist, bei Jaron Sievert, was für ein Handball will der mit euch spielen? Auch die nächsten Jahre, das ist ja was, was langfristig angelegt ist.
1: Ja, Jaron ist natürlich jemand, der sehr gerne das Tempospiel bevorzugt, also er will uns schon beibringen, dass wir einfach viel mehr aus der ersten, zweiten Welle die... Situation nutzen müssen. Das äh, hat jetzt mal so ein bisschen das Beispiel, wie jetzt bei Flensburg, die finde ich, machen das einfach überragend. Mhm. Die laufen die erste Welle extrem gut und wenn die jetzt aber mal ein Gegentor bekommen, spielt der Torhüter sofort den Ball raus und die laufen trotzdem immer noch die zweite Welle und finden trotzdem immer noch eine Überzahl. Und ich glaube, dieses System will er ja auch so ein bisschen bei den Füchsen unterbringen, dass wir da einfach schaffen, ähm, die Gegner so ein bisschen zu überrennen. Dass die gar nicht erschaffen, diese Wechsel hinzubekommen, Abwehrangriff zu wechseln, sondern dass wir dann schon meistens schon vorne sind und dann irgendwie schon eine gute Chance uns herausspielen. Und ich glaube, das hat er uns relativ früh klar gemacht, dass er das durchsetzen will bei uns. Und das merkt man auch von Spiel zu Spiel, dass, wir da, dass er da einfach diesen Fokus extrem drauf legt, dass, da, dass er uns da immer mehr pusht und immer mehr meint, okay, wir müssen noch mehr Tempo machen, mehr Tempo machen. Und ja, das ist, glaube ich, das Hauptthema. Natürlich will er probieren, auch in der Abwehr da einfach unsere Brocken im Zentrum halt äh, stark zu machen, dass wir einfach als Halbverteidiger alles in die Mitte locken, mhm. dass wir da gar nicht so viel über die breite Position äh, gegen Tore bekommen, sondern dass wir wirklich probieren, halt, die, die Shooter alle in die Mittelposition zu bekommen, dass wir da einfach unsere Riesen haben im, im Block äh, dann einen Doppelblock stellen mit einem guten Teuter gespannt hinten drin, äh, da einfach dann die Bälle ähm, wegzunehmen. Und ich glaube, das sind so die Hauptaugenmerke, die er jetzt momentan dieses Jahr ein, einbringen will.
0: Mhm. Kommt das denn deinem Spiel äh, entgegen? Ich erinnere mich an diesen einen, war ja glaube ich auch im Kielspiel, ne? Du hast ja diesen einen Megapasta da von, von Mittellinie auf dem Kreis im Tempo-Gegenstoß gespielt. Ist ja was, was ja. du kannst. Aber wenn ich an dich denke, denke ich schon eher an einen genialen Halbfeld-Handballer, der sein Eins gegen Eins spielen will, der einen Kreis finden will, der aber auch aus dem Rückraum gefährlich werden kann. Ähm, Wäre das überhaupt so deins, die ganze Zeit hoch und runter zu rennen? <lacht>
1: Doch, doch, wenn äh, wenn man fit ist, dann ist das kein Problem, also das äh, steckt man dann auch gut weg als Sportler. Ähm, das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt, wenn man jetzt zu viel läuft, danach dann sofort kaputt ist. Also deswegen haben wir eine gute Vorbereitung und deswegen haben wir gute IT-Trainer die uns da einfach sehr gut drauf einstellen können ähm, und äh, auch gut trainieren können, um da einfach dieses Tempo auch gehen zu können. und Für mich war es einfach diese zehnmonatige Pause als ein bisschen, ja, kein Nackenschlag, aber ähm, ich habe halt schon gemerkt, dass ich da einfach nicht so fit bin, wie jetzt in den letzten Jahren davor. Da muss ich noch ein bisschen mehr an mir arbeiten, um da einfach ähm, dieses Tempo wirklich gehen zu können. Aber trotzdem ähm, ist das Spiel von Jaron, das Angriffsspiel trotzdem weiterhin so aus, ausgelegt, dass wir einfach individuell starke 1-G-1-Spiele haben mit Jakob Paul mit Power, mit mir, ähm, dass wir das trotzdem beibehalten. Natürlich haben wir jetzt auch gute, gute Shooter bekommen, wie jetzt Marian, Lasse Andersson, die aus dem Rückraum auch mal sehr gut ballern können und da einfach... Ähm, ein bisschen vielseitiger sein zu können. Und ich glaube, das passt einfach sehr gut ähm, miteinander rein, dass wir da einfach verschiedene Systeme und Varianten haben, um einfach die Gegner da anders zu bespielen. Mhm.
0: Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, wie, wie, wie kommt denn das bei euch eigentlich so, ähm, dass, äh, also wenn ich jetzt Paul und dich so als das, das äh, glänzende Beispiel für den Übergang äh, Füchse-Jugend dann in, in den ersten Kader schaffe, Ihr, ihr, ihr seid ja schon ganz schön breit für so Halbspieler. Ne? Also ihr kommt ja jetzt nicht wie, ich sag mal, Philipp Weber übers Filigrane, sondern ihr kommt ja, ja. schon auch, auch über eure Masse. Ist das irgendwie so Füchse-Stil oder ist das jetzt nur Zufall, dass ihr beide so auseinandergegangen seid? Naja, bei mir
1: kam es jetzt, also ich muss ja ehrlich sagen, in den letzten Jahren war ich ja jetzt auch kein, keine Maschine, also ich war jetzt auch so eher so ein kleiner Lauch, <lacht> der sich <lacht> so durchgeschlüpft hat äh, und äh, so ein bisschen äh, die Lücken Kleiner mal gesucht. Lauch. Okay, daran hätte ich jetzt bei
0: dir nicht gedacht, aber
1: gut. Nee, ich habe halt die die zehn Monate schon ein bisschen genutzt, um da einfach ein bisschen mehr Masse aufzubauen, um mhm. einfach ähm, die 1 gegen 1 in der Abwehr oder auch im Angriff äh, besser annehmen zu können und ähm, mich ein bisschen besser durchzutanken halt. Und ich glaube, das tut mir ganz gut, dass ich da einfach ähm, jetzt noch eine andere Stärke habe und nicht nur jetzt immer halt diesen Kontakt vermeide, irgendwo diese Lücken durchschlüpfe, mhm. sondern einfach da auch mal mit Kontakt äh, ein paar ähm, Zweikämpfer gewinnen kann halt. Und daher, ja, das passt natürlich schon zu uns. Ich glaube schon, dass wir da einfach... Ähm, das auch brauchen als 1 gegen 1 Spieler, um da einfach diese m spieler ähm, richtig bespielen ähm, ja, zu können und da einfach wirklich diese zwei Kämpfe gewinnen zu können. Und ich glaube, es ist einfach auch wieder, wie du schon meintest, wie ich schon meinte, dass die, die Mischung halt äh, des A und O, dass wir einfach so Spieler haben wie Jakob Holm, ähm, der sich dann einfach... Den ähm, hätte ich jetzt
0: eher so als Lauch gesehen, ehrlich gesagt, aber es ist halt <lacht> Lauch, ein schneller Lauch, guter äh, Lauch.
1: Lauch. <lacht> es genau, ist auch kein Lauch, aber <lacht> es ist jetzt einfach jemand, der ja unheimlich schnell ist, unheimlich 1 gegen 1 stark ist und da einfach ähm, immer Lücken reißen kann und zweite Männer bindet, mhm. und um da einfach Platz für uns äh, halbe, halbe Spieler zu, zu, zu binden. Und ähm, das macht halt überraschend Ich glaube, deswegen passt Paul ich und, äh, und ich einfach dann auch sehr gut zu ihm.
0: Ja, ja. Ähm, du hast schon gesagt, du hattest eine lange Pause. Es war ja die Schulter. Ähm, genau. Das ist, glaube ich, äh, also Knie ist immer eine wahnsinnig lange Ausfallzeit, aber die Schulter... Da habe ich ehrlich gesagt immer gleich die größten Sorgen bei einem Spieler, wenn ich was von Schulter höre, weil die ist halt beim Handball, das braucht man glaube ich nicht weiter erklären, äh, schon relativ wichtig. Ähm, Auf jeden Fall. Wie ging es denn dir? Hast du mal äh, Sorge um die Karriere vielleicht sogar gehabt, als, als das äh, alles losging? Oder wie war bei dir da so der Verlauf bei dieser Schulterverletzung?
1: Also ich hatte ja zwei OPs gehabt. Die erste war ja, ähm, ähm, ich glaube, Dezember 19. Mhm die erste OP. Ähm, da hatte ich noch kein, kein, keine Sorgen gehabt. Da wusste ich, okay, das ist jetzt meine zweite OP. ist jetzt nichts sehr Wildes. Also natürlich ähm, ist es sehr schmerzhaft gewesen und muss, äh, war eine OP äh, erforderlich gewesen. Trotzdem wusste ich, dass ich dann ähm, danach wieder ganz normal Handball spielen kann. Und da kam natürlich ähm, im August 2020 dann ähm, der kleine Rückschlag, dass einfach sich die Anker gelöst hat im Training. Ähm, und ja, da hatte ich einfach schon ein schlechtes Gefühl gehabt, dass ich wusste, okay, irgendwas stimmt da nicht in der Schulter. Ähm, bin dann nochmal zum Spezialisten äh, gegangen und habe dann das nochmal checken lassen und als er, da, als er da meinte, ja, die Anker stehen raus und wir müssen nochmal operieren, da muss ich sagen, ging es mir schon sehr nah. Also da hatte ich dann schon mit mir sehr zu kämpfen und hatte auch, wo ich sehr Angst gehabt weil ich dann wusste, okay, jetzt noch eine Schulter-OP, das ist natürlich nicht gut ähm, fürs Labrum, für, für, für das Labrum, für das Gelenk allgemein. Mhm. Ähm, und hatte dann ich schon mit mir zu kämpfen gehabt und ähm, war da schon ein bisschen am Boden zerstört. Weil ich eigentlich ein gef gutes Gefühl hatte, die Trägsinhalt nicht gemacht habe, war die Schulter wieder sehr gut. Mhm. Ähm, bis halt zu dem einen Zeitpunkt, wo ich dann ein paar Mal mehr geworfen habe und dann auf einmal sich anscheinend dann da die Anker gelöst haben wieder. Und da hatte ich dann das erste Mal, halt, wie gesagt, so einen so kleinen Schockmoment gehabt, wo ich dann schon so ein bisschen Angst hatte um meine Karriere. Aber ähm, der Arzt hat mir dann auch relativ guten Mutes zugesprochen, dass er. Ähm, Bestes geben würde, was natürlich äh, jeder Arzt sagt, aber ich dann auch äh, ein sehr gutes Gefühl bei ihm hatte und ähm, ähm, dann auch gesagt habe: Okay, dann, wenn die OP notwendig ist, dann müssen wir die machen. Und ähm, er meinte aber auch dann direkt danach, dass alles äh, problemlos verlaufen ist, dass die Schulter so weit gut aussieht, dass ich weiter Handball spielen kann und ähm, ich dann natürlich sehr erleichtert war. Natürlich braucht ich sich da erstmal wieder Zeit, um wieder die Schulter wieder neu aufzubauen ja. und ähm, wieder reinzukommen. Und, ja, natürlich geht es äh, an mir nicht äh, ohne vorbei, ich merke das immer noch jeden Tag, dass ich da einfach ähm, jetzt, äh, mittlerweile drei Eingriffe hatte in der Schulter
0: mhm.
1: und ähm, einfach immer noch äh, nachts Probleme habe oder frühes dann aufwache und da einfach äh, noch alles ein bisschen, ja, eingeölt werden muss, äh, ist, genau richtig, ja, ja, eingerostet ja. ist und eingeölt werden muss, äh, bis es wieder alles in Schwung ist und äh, in Schwung kommt. Ähm, aber sobald ich dann ein bisschen warm bin, mich ein bisschen bewegt habe, ist es auch alles wieder, ja, wieder vergessen und mhm. alles wieder gut.
0: Krass, aber es ist schon, das hat Paul damals auch erzählt, der war ja glaube ich so, ich weiß gar nicht wann das war, so vor einem Jahr hier zu Gast ähm, oder wahrscheinlich sogar noch länger her, ähm, der meinte damals auch, er, er kann auf der einen Seite gar nicht mehr schlafen, ähm, hm. weil, weil die halt sofort eigentlich zumacht und signalisiert, die Schulter Schmerzen gibt und sagt so, so in der Körperhaltung bitte nicht, hast ah, du ja. sowas auch?
1: Ja, definitiv, also ich kann auf der linken Seite gar nicht mehr schlafen, Krass. Ähm, wie gesagt, auf auch wenn ich auf dem Rücken schlafe oder auf der, auf der rechten Seite, dann merke ich es trotzdem früh, ähm, dass es schmerzhaft ist die ersten paar Schritte, dass da einfach äh, alles noch ein bisschen knackt und äh, nicht so sein sollte. Aber wie gesagt, als ich mich ein bisschen bewegt habe, ein bisschen die Schulter warm gemacht habe, ist auch alles wieder gut. Also okay. Da, okay. Das, ja. das, da ja. bin ich guter Dinge.
0: Und äh, was heißt das jetzt? Sag mal, die, die Anker gelöst. Äh, ich bin medizinisch mal wieder ja. gar nicht gewandert. Äh, das, also, irgendwelche Verbindungen, Muskel, Knochen oder, oder was sind die Anker?
1: Das ist, das ist also, Die SOP war halt so, dass die Gelenklippe, es ist so eine, ja, wie soll ich das sagen, das, ähm, das Schultergelenk äh, ist halt ähm, mit so einer. Das Labrum heißt es, also das Labrum, was sich da gelöst hat, ähm, das ist so ein bisschen rausgerutscht ähm, aus, der, aus, der, aus der Schulterpfanne mhm. und es muss da wieder neu fixiert werden. Da haben die dann halt zwei Anker, zwei Anker reingebohrt, um, ah. das, äh, um das Labrum äh, wieder zu fixieren. Mhm. Mhm. Und ähm, das Gute war halt einfach, ähm, das Labrum war dann auch wieder fixiert, es war wieder an der Stelle, wo es hingehört. Nur die Anker, die da drin waren, die auch hätten äh, drin bleiben sollen, haben sich dann halt wieder gelöst und dadurch ähm, hat es so ein bisschen dann Alles an... Klar an der Schulter, an den Sehnen ein bisschen gerieben und äh, war da einfach unangenehm und schmerzhaft und deswegen mussten die halt wieder entfernt werden.
0: Ja, okay, okay. Gut, ähm, äh, noch ein letztes zur Schulter, lasse ich dich damit auch in Ruhe. <lacht> bitte, ist bitte. eigentlich so, Wie ist eigentlich so mit der Wurfkraft? Ähm, ist die wieder wie vorher? Ist das Gefühl wieder wie vorher? Oder bleibt da was? Ähm, Kriegst du nur noch 80% Prozent, äh, zurück?
1: Nee, ich hatte eigentlich... Ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, dass ich, würde ich mich auch wieder traue, sehr hart zu werfen. Es mhm. war natürlich am Anfang ähm, nicht der Fall, dass man da einfach so ein bisschen sich immer rantasten musste und ähm, ja, einfach gucken musste, ob die Schulter wirklich so hält, äh, wie sie halten soll. Ähm, aber nach den ersten paar Versuchen dann äh, wusste ich, okay, ich kann mir jetzt immer mehr trauen, mehr trauen und hatte dann auch zwischendurch einfach wieder das Gefühl, okay, ich bin fast wieder da, wo ich mal war. Ähm, deswegen würde ich jetzt sagen, ich bin so vielleicht bei 90, 95 Prozent, wie ah, okay. ich hätte, würde ich werfen können. Also ähm, wenn ich jetzt äh, ein Spiel habe, wie jetzt gegen Flensburg, wo ich ein paar Mal mehr aufs Tor werfe, äh, ein paar Bälle mehr Schruppe aus dem Rückraum, dann merke ich halt am nächsten Tag auch wieder, dass da einfach okay die Schulter wieder ein bisschen mehr fest ist und wieder gelockert werden muss vom Physiotherapeuten oder okay. halt äh, im Krafttraining. Ähm, und daher ja, kann es natürlich dann auch mal sein, dass dann das Spiel danach vielleicht äh, nicht ganz so oft aus dem Rücken geworfen wird wie jetzt äh, in dem Spiel davor. Also das kann auch mal vorkommen.
0: Ja, ja, okay, okay. Aber das heißt, so für die Langfristprognose, so wie es jetzt ist, bleibt da eigentlich nichts hängen, S sondern sieht alles gut aus, was das Spielerische angeht.
1: Davon, davon gehe ich aus und äh, hoffe natürlich, dass da alles so hält, äh, wie es halten soll.
0: Sehr gut. Lass zu einem fröhlicheren Thema kommen, ähm, Sehr gerne. Ins, ins Private nochmal. Äh, wir haben ihn ja schon gehört, dein Sohn, Carlo. Jetzt,
1: jetzt schläft er gerade.
0: Okay, sehr, sehr gut, sehr gut. Schön, also er kann er kann auch friedlich sein, wenn, wenn der Papa er kann sich auch friedlich gerade nicht sein, mit ihm beschäftigt. auf jeden
1: Fall. Die Mama, die Mama macht auch einen guten Job.
0: <lacht> ja, das glaube ich, das glaube ich. Wie geht es euch denn so damit? Das muss ja schon ein krasses, äh, krasses Ereignis sein, wenn da so ein neues Leben. Ich weiß gar nicht, ob man das so beschreiben und nachempfinden kann, wenn man das selber noch nicht hatte. Ich hatte das noch nicht, aber wie war das bei euch?
1: Ach, man kann es nicht beschreiben. Also, das ist einfach, man stellt sich das alles äh, während der Schwangerschaft vor, wenn das Kind dann mal da ist, wie das alles so ablaufen wird. Und es kommt dann doch alles anders, äh, als man sich das vorgestellt mhm. hat. Und. Ähm, ich war, ich hatte das Glück, dass ich komplett bei der Geburt dabei sein durfte, mhm. dass ich ähm, Alice da komplett unterstützen konnte und ähm, ja, das einfach mit, mit Ansehen durfte Spektakel. <lacht> 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 das ist schon mal schön vor. <lacht> ja, ähm, und ja, einfach grö größten Respekt erstmal an die Frauen, dass die da abliefern müssen. Das ist schon echt brutal. Mhm. Mhm. Und daher bin ich einfach nur un unheimlich stolz, dass äh, Alice alles so gemeistert hat und äh, den Kleiner so gut rausbekommen hat. Und äh, ja, ich bin einfach nur mega happy. Also das ist einfach, kann man wirklich nicht beschreiben, wenn man dann einfach dieses, dieses kleine Wesen dann auf dem Arm hat und äh, einfach weiß, okay, das ist jetzt äh, aus ihr und aus mir entstanden. Ähm ja. Es gibt nichts Schöneres, einfach dann abends dann mit ihm ins Bett zu gehen und äh, ihn schlafen zu sehen oder auch, selbst wenn er mal schreit, äh, ihn dann zu beruhigen. Es äh, ist dann einfach so ein Gefühl, was einen unheimlich stolz macht, dann einfach so einen kleinen Wundern zu haben. Es macht einfach jetzt momentan super Spaß und ich einfach, genieße einfach jede Zeit, die ich hier bin und äh, freue mich immer nach Hause zu kommen.
0: Ja. Ah Cool. Und hattest du bei Alice auch das Gefühl, dass gleich dieser Moment so... Äh das ist ja echt eine Tortur, so eine Schwangerschaft, aber sobald das Kind dann auf dem Arm ist, ähm, schaltet sich sofort die Amnesie im Kopf ein und man hat das Anstrengende, Schlimme alle ver alles vergessen?
1: Auf jeden Fall, also es war bei ihr echt so, dass sie einfach äh, sehr gelitten hat äh, unter der Geburt, äh, dass sie damals wirklich äh, sehr mit sich zu kämpfen hatte, aber äh, als dann der Kleine auf dem Arm lag, äh, ja, war sie einfach wie, wie vorher, wie... Äh, wie als ob nichts passiert ist und äh, hat einfach ähm, ein Lächeln auf den Lippen gehabt und hat geweint äh, vor Freude, ja. äh, war einfach der, der glücklichste Mensch der Welt und äh, sowas dann zu sehen ist dann natürlich auch einfach super schön.
0: Sehr cool. Und wie macht ihr das so in eurem, äh, in eurem Alltag? Ähm, ich meine, du, du kannst ja auch irgendwie nicht immer. Ne? Dann bist du mal auf Reisen <lacht> und vielleicht vor dem Spieltag äh, ist es ja, musst du ja vielleicht auch mal durchschlafen, weil du einfach kaputt bist, äh, besonders vor großen, wichtigen Spielen. Jetzt mit Corona ist ja auch nicht so leicht, äh, ich weiß nicht, dass einen die, die Eltern mal unterstützen und so. Ich weiß nicht, wie, wie, wie teilt ihr euch da so auf in eurem Alltag? Wer, wer kümmert sich wann um den Kleinen?
1: Ja, wir, wir haben schon besprochen, dass jetzt an einem Spieltag, wenn jetzt, ähm, ich glaube, das erste Spiel war jetzt, glaube ich, gegen, gegen die rhein löwen dass ich da einfach ähm, zu ihr gesagt habe, ich brauche den Schlaf, ähm, mhm. ich schlafe zwar mit dir im Bett, alles gut, aber ähm, sobald er halt wach ist, musst du ihn halt wickeln oder irgendwas oder musst du ihn halt dann füttern, also was ich eh nicht momentan machen kann, ähm, daher haben wir uns da schon sehr gut abgesprochen und so im normalen Alltag, ähm, wenn er nachts wach wird, sind wir beide eh wach, ähm, probieren ihn ein bisschen zu beruhigen. Mhm. Sie, sie füttert ihn, ähm, wenn er gewickelt werden muss, dann wicke ich ihn meistens. Ähm, bis auf die Nacht, da war ich jetzt auch ein bisschen kaputt und hat sie es dann auch übernommen. <lacht> ähm, aber ansonsten, tagsüber probiere ich schon natürlich, sie so gut wie es geht zu unterstützen, probiere da einfach mhm. ähm, wenn ich jetzt äh, zu Hause bin, ihn zu wickeln, ihn äh, auch auf den Arm zu tragen, wenn er rumschreit und ihn dann zu beruhigen, dass die einfach auch mal runterfahren kann und ein bisschen entspannen kann. Was natürlich auch nicht immer einfach ist wie eine Mutter, aber ähm, mhm. da probieren wir schon unser Bestes zu geben und die Rollen so aufzuteilen, dass da wirklich jeder ähm, ja, ein bisschen die Aufgabe übernehmen kann. Ja.
0: Aber cool. Das heißt, du bist ein moderner Vater, der auch alles, äh, alles übernimmt, was er halt übernehmen kann und nicht ja, allein auf bei der jeden Fall. Nein,
1: nein bist, ne? gar kein Fall. Also, da probiere ich schon so gut, sie zu unterstützen. Und jetzt natürlich durch die Nationalmannschaftswoche. nächste Woche, haben wir jetzt äh, ihre Mama einfliegen lassen. Ja. Ah, okay. <lacht> ähm, die Eid jetzt, fliegen äh, lassen heißt? Nein. Äh, äh, <lacht> äh, ihr ihr ähm, Stiefpapa hat ihre Mama hergefahren zu uns okay. äh, und ist dann wieder nach Hause gefahren und ah, jetzt okay. ist sie jetzt zwei Wochen lang bei uns, um einfach da Alice ein bisschen zu unterstützen, dass die da nicht komplett alleine ist und ähm, okay. mhm. da einfach, weil wir auch einen Hund haben, der auch immer raus muss, äh, das ist natürlich Stimmt. auch am Anfang immer Klar. sehr schwierig. Ähm, Alice darf jetzt noch nicht so viel bewegen, um einfach jetzt immer mit dem Hund quasi zu gehen. Und daher ist es einfach sehr hilfreich, da jemand zu haben, der sich dann auch so ein bisschen darum kümmern kann.
0: Klingt aber so, als würdet ihr auch nicht mit einem Kind Schluss machen.
1: Also während der Geburt äh, war Alice ihr Spruch, äh, es bleibt ein Einzelkind. <lacht> 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 Ob es bleibt, glaube bleibt, glaube ich auch nicht. Äh, ich glaube, ähm, da wird vielleicht noch einer nachrutschen können.
0: Okay, kommt noch eins. Ja, das ist doch vielleicht ein Junge, ein Mädchen. Das ist doch Ja, eigentlich, das ist wir sehen.
1: Hauptsache sind der Bub.
0: Ja, <lacht> sehr schön. Ähm, Nationalmannschaft hast du gerade schon, schon gesagt, darüber will ich gleich auch noch mit dir reden. Noch einmal kurz zu den Füchsen, ähm, wenn man schon so über Zukunft und jetzt ist das Kind da und vielleicht kommt irgendwann noch ein zweites. Du hast sicher ja jetzt auch echt langfristig, ähm, auch das hat bei Paul und dir so ein bisschen Tradition, dass ihr sehr langfristig immer, wenn ihr verlängert, bei den Füchsen verlängert. Ja. 2026, das ist ja schon mal ein Wort. Ein Wie kam es, ja, ja. dass du dich so lange jetzt an die Füchse gebunden hast? Ich meine, noch bist du einigermaßen jung. Wenn der Vertrag ausläuft, bist du auch schon ein alter Mann.
1: Dann bin ich 32, Jahre, Dann äh, ist schon einiges... Nee, aber ich fühle mich hier einfach extrem wohl. Ich kann mich sehr gut mit dem Verein identifizieren. Ich ähm, bin auch sehr dankbar, dass ich einfach diese Chance hier bekommen habe und will es natürlich dann auch dem Verein so zurückzahlen, dass ich da einfach ähm, ja probiere, mein Bestes für den Verein zu geben und auch, ähm, wie gesagt, langfristig hier zu bleiben, um da einfach dem Verein eine Sicherheit zu geben, dass da halt ein Spieler ist, ähm, der die nötige Qualität hat, um einfach ähm, auch den Verein hoffentlich da anzubringen, äh, wo, wir, wo wir hinwollen. Und daher war ich einfach sehr froh, dass der Verein mir die Chance gegeben hat, äh, trotz der Verletzung einfach ähm, mhm. so lange hier hierbleiben zu, zu können. Und daher war es für mich ähm, keine Überlegung wert, ähm, da Nein zu sagen. Also da habe ich mich einfach sehr gut gefreut und habe das Angebot dann angenommen. Und wie gesagt, Alice und ich fühlen uns hier sehr wohl in Berlin. Ähm, wir haben hier viele Freunde. Ich bin jetzt mittlerweile elf Jahre in Berlin. Mhm. fühle mich hier wohl, habe meine Familie im Umfeld. Und daher kann ich mir momentan nichts Besseres vorstellen, als hier mhm. zu spielen.
0: Cool. Ähm, und trotzdem klingt 2026 für so einen Sportlervertrag halt unfassbar lang. Ne? Ich weiß nicht, ist das, das so eine... Ist das bei euch einfach nur was, was halt in Berlin mit besonders euch beiden so gemacht wird? Oder ist die Tendenz vielleicht im Handball auch mehr in die Richtung? Ich erinnere mich so, Musche hat ja so einen quasi Rentenvertrag in Magdeburg unterschrieben. Ja. Winzeck hat, glaube ich, einen extrem langen in Kiel unterschrieben. Ist das vielleicht so ein bisschen der, der, der neue Weg? Oder warum habt ihr äh, so lang verlängert? Ich,
1: ich glaube, es kommt immer auch darauf an, mit welchen Spielern du es machst. Ne? Also wenn du jetzt so siehst, äh, wie du schon meintest, Matze Musche, ist halt einfach ein Magdeburger Junge, der den kann ich mir auch nicht vor irgendwo anders vorstellen, weißt du. Das genau finde
0: ich so geil, das sagen nämlich alle.
1: <lacht> und genau das Gleiche ist halt bei Paul, bei mir, bei Bamba, also bei Winchek ähm, auch so. Die ja. sind einfach in dem Verein groß geworden, wissen, was wir an dem Verein haben und daher glaube ich schon, dass es einfach ähm, für solche Spieler eher so lange, lange Verträge gibt, als es äh, für Rumreisende ähm, wie jetzt äh, irgendwelche Spieler, die aus dem Ausland kommen. Ich glaube, die würden jetzt hier in Berlin nie einen Vertrag bekommen, der bis 2026 geht und ähm, daher, ja, ja. Glaube ich, glaub ich geht es eher in die Richtung, aus der eigenen Jugend die Spieler so lange zu binden, wie es einfach nur geht, weil man da einfach ähm, ja halt das so durchziehen will und an den Spieler glaubt, ähm, dem Verein helfen zu können.
0: Ja. Ähm, nicht ganz so langfristig. Was macht ihr denn eigentlich mit der angebrochenen Saison jetzt noch? Äh, Meisterschaft <lacht> und Platz 2 wird, so wie Kiel und Flensburg draußen sind, ja wahrscheinlich schwierig. Ja, Was setzt definitiv. man sich noch für Ziele? Ach,
1: das ist schwierig. Natürlich. Ähm haben wir uns jetzt vor der, vor der Länderspielpause natürlich immer noch das Ziel gehabt, da ganz oben angreifen zu können? Und jetzt kamen natürlich diese Rückschläge, wo wir einfach gemerkt haben: okay, wir sind anscheinend noch nicht so weit und ähm, schaffen es doch noch nicht ganz oben angreifen zu können. Und der denke ich, dass es jetzt einfach momentan so der Fall ist, dass wir einfach probieren müssen, wieder in die Spur zu kommen, um dann einfach auf jeden Fall einen internationalen Platz wieder zu sichern für nächstes Jahr. Sei es EF-Cup, Champions league äh, ist natürlich noch schwerer. Aber ähm, der EF Cup-Platz ähm, soll äh, auf jeden Fall schon äh, für uns drin sein.
0: Ja, ja. Und dann ähm, im, im europäischen Wettbewerb, wo ihr jetzt die Gruppe gewonnen habt, ist da das Ziel, Titel, Final Four, was habt ihr euch da vorgenommen?
1: Ja, natürlich wollen wir da wieder ins Final Four kommen. Also ich glaube, mh, wir haben jetzt letztes Jahr und die letzten Jahre gesehen, dass wir da einfach immer sehr gute Möglichkeiten haben, das für dich soweit zu schaffen auch. Und ähm, genau dieses Ziel haben wir dieses Jahr auch wieder. Wir haben jetzt ähm, gewusst, okay, wenn wir Erster werden, haben wir gute Chancen, ähm, die nächste Runde einen relativ, einen relativ einfachen Gegner zu bekommen ähm, und danach vielleicht auch nochmal und dann werden wir halt auch schauen, ob wir vielleicht das äh, final Vorturnier turnier wieder nach Berlin holen können, mhm. ähm, auch wenn es vermutlich ohne Zuschauer ähm, ablaufen wird. Ähm, es ist trotzdem immer noch mal so ein, so ein kleiner Push, der uns Spieler da vielleicht ähm, nochmal ein paar Prozent mehr ähm, einbringt, um da einfach nochmal... Ähm, ja Das Ding da auch äh, in Berlin zu behalten, den Pokal. Und das, glaube ich, ist unser, unser Hauptaugenmerk jetzt dieses Jahr. Ja.
0: Ähm, Nationalmannschaft, du bist wieder dabei, obwohl du ja auch einer dieser Vaterlandsverräter warst, <lacht> wenn man ein paar Internetidioten <lacht> ja, ja. fragt, also, die die WM haben. Ich glaube, du hast auch solche Nachrichten bekommen, oder? Ja,
1: ja, ich habe auch so eine, ich glaube, zwei, drei Nachrichten habe davon bekommen, aber ja, man kann es einfach <lacht> nur belächeln. Also, also was da in so einem Kopf vorgeht, äh, weiß ich auch nicht, wie man sowas behaupten kann, auch mit, mit Pegel. Äh, nix also, halt. Ist, ne? ja, ja, ist <lacht> da. <lacht> da muss man, glaube ich, nicht lang drum überlegen. Deswegen, Ey, irre. Ähm, ja. In der Situation, glaube ich, ist es ähm, alles andere als ein Vaterlandsverräter. Und, ähm, daher ja, besonders mit aber, deiner
0: Schulter. Ne? Also wenn ja, du deswegen, deine also bei mir ist
1: es ja zwar die Schulter, aber auch bei, jetzt bei Hendrik, bei Bambam, beim Steffen Weinhold bei kann man das immer noch nachvollziehen, wenn die da Familie zu Hause haben und dann einfach gerade andere Sachen im Kopf haben, als jetzt eine der WM Total. spielen zu wollen oder ja. spielen zu müssen. Und das muss man auch einfach akzeptieren und verstehen. Und daher ja bin ich einfach nur froh, dass ich, ähm, dass die Schulter jetzt äh, so gut hält, dass ich da einfach wieder ähm, zu meiner Leistung gefunden habe und ähm, dass mich da Alfred jetzt wieder auch in den Kader mit reinnimmt, um dann hoffentlich auch die Olympia-Quali erfolgreich zu bestreiten.
0: Es gab ja einen, ähm, der das alles ein bisschen anders gesehen hat in der Mannschaft mit Andy Wolf. Jetzt nicht, was dich angeht, aber was die, die, was du eben beschrieben hast, die, die wegen der Familie abgesagt haben. Werdet ihr eigentlich nochmal drüber äh, reden? Wird das nochmal Thema sein, wenn man jetzt wieder zusammenkommt?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nochmal Thema wird. Ähm, ich glaube, Andy weiß selber, dass es ähm, ja vielleicht nicht der, nicht, der, nicht der beste Kommentar war, den er hätte halt abgeben können weil er ja auch er verstehen muss. Natürlich hat er gesagt, dass äh, Spieler wie jetzt ein Hendrik oder ein Bam einfach viel äh, in der Champions League rumreisen, das ist natürlich klar, aber das ist ja einfach auch ein Thema. Du bist vier Wochen lang am Stück weg und ähm, hast einfach Familie zu Hause, Pekert hat äh, drei kleine Töchter, zwei Hunde äh, und eine Frau, die das alles regeln soll ohne ihn. Also das kann ich einfach 100 100% nachvollziehen, dass er einfach sagt, okay, in der jetzigen Phase, äh, wo auch keine Hilfe irgendwie von Eltern oder irgendwie was kommen kann, ja. äh, muss er einfach da sein und äh, die Frau halt unterstützen und daher, ja, verstehe ich so eine Kommentare nicht, aber ähm, ich glaube, es hat sich dann auch wieder alles äh, eingepegelt und ich glaube, die haben dann auch wieder äh, zueinander gefunden.
0: Ja. Er darf jeden ja jeden auch, äh, es, es sind ja auch alle nominiert, ne? Also scheint Deswegen keiner gesagt zu
1: sehen. haben, mit dem Spiel ich nicht. Nee, 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 <lacht> nee das glaube ich, das ist auch jeder... Ähm, da einfach dann clever genug, um da einfach zu sagen, das dann wegzustecken und äh, das einfach abzuhaken und dann einfach nach vorne zu schauen.
0: Ähm, wann, wann hat äh, Alfred dir eigentlich Bescheid gesagt, dass du diesmal dabei bist für die olympia äh,
1: Boah, ich glaube, wir haben Anfang Februar, glaube ich, oder Ende Januar, haben wir glaube ich, ich glaube nach der WM, relativ schnell eine Woche später, haben wir miteinander telefoniert. Ähm, da hat er sich erkundigt, ähm, wie es äh, meiner Schulter geht, ähm, wie ich mich fühle, ob ich ähm, wieder bereit wäre für den Nationalmannschaft zu spielen und ähm, habe ich ihm auch klar gesagt, dass ich ähm, auf jeden Fall ähm, Nationalmannschaft spielen will, wenn die Schulter hält ähm, und ähm, das Gefühl habe ich einfach momentan und da habe ich gesagt, dass ich ähm, sehr gerne dabei wäre, äh, um einfach ähm, Deutschland zu helfen, nach Olympia, zu, äh, nach Tokio zu fahren.
0: Was, was hat er dir, was hat er so für Erwartungen an dich? Ist jetzt, keine Ahnung, man könnte ja auch verstehen, wenn er zum Beispiel sagt, du, Hefner ist erstmal der Erste auf halb rechts und du musst jetzt um deine Position kämpfen ja. oder wie war da so der Austausch?
1: Gar nicht, also da muss ich mich echt noch überraschen lassen, wie er mich im Training erstmal auch einsetzt, was er, was er davon für Erwartungshaltungen von mir hat. Da hab ich, darüber haben wir noch gar nicht geredet und ich hatte auch noch gar keinen Lehrgang mit ihm gehabt, also noch gar kein Training gehabt mit ihm. Da wurde es für mich auch erstmal alles sehr neu, ähm, zu gucken, ähm, wie die Trainingseinheiten mit ihm wären, wie das Video mit ihm wird, wie die Gespräche mit ihm wären. Ähm, da müssen wir uns, glaube ich, auch erstmal miteinander zurecht, äh, zurechtfinden. Und mhm. ähm, dann glaube ich schon, dass es das relativ klar wird am Anfang der Woche, ähm, was er von mir erwartet und ähm, wo er mich sieht.
0: Ja. Wo hat er denn Fehler gemacht bei der Nominierung? Wen hättest du mitgenommen, den er nicht mitgenommen hat?
1: Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wen ähm, <lacht> hätte ich mitgenommen, wen er nicht mitgenommen hat? Ist eigentlich schwer, gar, äh, schwer zu sagen. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Natürlich hatte einfach Alfred, wusste er, dass er einfach viele viele Absagen hatte ähm, und da einfach ähm, die Spieler halt ähm, genommen hat, die halt, ähm, die zur Verfügung standen. Und ich glaube. Achso, ähm, ich meinte
0: jetzt für die jetzige Phase. Ach, für, die jetzige für, für, für die jetzige Phase. Für die Olympia-Quali, ja. Ah. Ich dachte, du kommst jetzt direkt mit Marian Michalsik um die Ecke und springst mal von deinem <lacht> Teamkollegen in die Bresche. Nee,
1: damals hab ich, ich habe gerade noch an die WM gedacht. <lacht> <lacht> äh. Ja, für Maran glaube ich, ist alles ein bisschen bitter gelaufen. Ich meine, er hat, glaube ich, ich habe mit ihm auch geredet und er meinte auch, dass er eigentlich ein gutes Gefühl hatte, bevor die WM losging, dass er einfach ähm, auch viel trainiert hat äh, und viel auch ähm, eingesetzt wurde. Da kam natürlich seine komische Augenverletzung dazu, wo er dann äh, das eine Spiel nicht mitmachen konnte. Und da meinte er einfach, dass er, glaube ich, das Gefühl hatte, dass das so ein bisschen der Punkt war, wo Alfred ihn nicht aus den Augen verloren hat aber halt so ein bisschen dann einfach auf die anderen Spiele gebaut hat, weil er dann einfach mit denen äh, ein bisschen länger noch zusammengearbeitet hat mhm. und ähm, da hat er dann einfach so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, das war vielleicht nicht so ähm, der beste Moment für ihn, um da einfach mhm. erst das Spiel zu verpassen und ja. Ja, ansonsten, ähm, ich bin natürlich ein Muschelfan, aber der ist natürlich verletzt und äh, ist natürlich auch momentan verletzt äh, raus. Daher kann der natürlich nicht mit, ähm, aber.
0: Ach cool, aber das finde ich okay. Ja. Wo, wo habt ihr, wo, was habt ihr für eine, für eine Connection irgendwie?
1: Also wir haben, tch, wie hat's das? also natürlich käme wir schon aus der Jugend. Wir haben schon in der Jugend äh, mit einem SCM miteinander gespielt. Da hat man schon die ersten Kontakte gehabt. Dann, äh, ich glaube, Juniorenlehrgänge hatten wir auch äh, ein, zwei miteinander gehabt, wo wir dann ähm, einfach früh miteinander warm geworden sind mhm. und dann hatten wir auch 2018 diesen Lehrgang, wo wir dann auch nach Tokio geflogen sind mhm. Da ähm, ich bin da eigentlich immer mit Paul auf dem Zimmer, aber da war Paul glaube ich verletzt und deswegen äh, hatte ich dann einfach die Zeit dann mit Matze ah, okay. ähm, auf dem Zimmer mhm. verbracht und ja, war einfach eine sehr, sehr lustige Zeit äh, und äh, hat einfach unheimlich Spaß gemacht und auch unsere, unsere Frauen verstehen, uns, verstehen sich sehr gut äh, die ähm, Franzin hat ja auch äh, oder Matze hat ja auch äh, einen Sohn bekommen wo sich jetzt auch öfters mal austauschen und öfters mal telefonieren miteinander und ähm, daher ja, haben wir einfach einen sehr guten Draht miteinander, ähm, hören uns öfters mal und äh, tauschen uns da Ach, in die cool. Hinsicht aus.
0: Das wusste ich noch gar nicht. Alles klar, okay. Und dann dafür hättest du dann Uwe Gensheimer, nehme ich an, einfach rasiert, <lacht> ne?
1: Egal, irgendjemand. <lacht> Hauptsache Muschel ist dabei.
0: Okay. Genau. <lacht> Gut, vielleicht ist das doch besser, dass der Giesersson diese Nominierung macht und nicht der Wieler. Richtig,
1: ja, ich denke auch.
0: <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, Marcel Schiller ist es ja wieder geworden. Ja, ähm, genau. Damit sind wir schon beim, äh, der es, finde ich, ja auch bei der wm geil gemacht hat, damit sind wir ja schon beim, beim abschließenden Thema dieses ersten Parts. Ähm, der, die Wahl zum äh, DKB-Spieler des Monats steht wieder an. Ähm, ich, weiß nicht, ich Ich nehme an, Fabi, du als äh, Mensch, der auch äh, den amerikanischen Sportarten ab und an einen Blick zuwirft. Du bist ja sicher auch Statistik äh, interessiert. Ha, hast du von diesem äh, HPI äh, oder HPI ja. auf Englisch äh, schon mal gehört, wie das fun funktioniert mit der Nominierung, mit den ja, Leistungsdaten?
1: Doch, ich hatte auch ähm, mit Paul zusammen eine Telefonkonferenz gehabt ähm, äh, und den Experten von dem HPI-Wert ähm, dort, die das Ach, klar, alles. Ja, ähm,
0: stimmt, ihr wart da ja sogar dabei. Ich erinnere genau, mich. Genau, genau. Ja, da ja, haben ja, wir ja. schon ein paar Sachen
1: mhm. besprochen, auch ähm, was wir denken, was da rein gehört und was äh, vielleicht nicht reingehört. Mhm. Ähm, daher finde ich es schon ähm, eine sehr gute Idee. Mhm. Und ja, aber ähm, trotzdem glaube ich, dass man das alles nicht so werten kann. Also für mich gibt es immer noch andere Situationen, die einfach jetzt äh, noch dazugehören, die jetzt äh, aber nicht berücksichtigt werden in den HPI-Wert. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel einfach irgendwelche Lücken zu reißen und einfach auch einen Block zu stellen für den Rückraumspieler. Ähm, das wird alles gar nicht mit äh, eingewertet, weißt du, in den äh, in den in den in den Wert. Und für mich ist es einfach so. Ich persönlich liebe es halt einfach einen, einen zweiten Mann zu binden, den Ball weiterzugeben, äh, dass dann einfach, zum Beispiel, Lasse Andersson bei uns in meiner Mannschaft äh, einen Freien, wo er aus dem Rückraum hat. Und das wird dann zum Beispiel auch nicht als Assist für mich gewertet, weißt du, so eine Sache zum Beispiel spielen einfach eine Rolle, wo dann einfach der Wert einfach, finde ich, nochmal ein bisschen besser aufgewertet werden hätte können.
0: Mhm, mh. Und äh, ja, so, so, oder sowas wie so emotionales Mitreißen, was ja oft ein ganz großes Thema ist, mhm. ne? das ist ja irgendwie auch logischerweise schwierig, ähm, ja. das, das einzurechnen.
1: Deswegen, also es gibt so viele Punkte, die rein müssten, aber was einfach den Rahmen sprengen würde, was einfach ja. glaube ich gar nicht, äh, gar nicht geht, äh, uns alles mit, mit reinzubringen. Und daher finde ich so die Lösung, die sie jetzt gefunden haben, glaube ich schon ähm, perfekt, äh, wie man es hätte machen können.
0: Ja, ja. Also ich finde auch, das was datenmäßig abgreifbar ist, finde genau, ich auch, genau. gibt, das, gibt das gut wieder. Ähm, weißt du, wer es auf halb rechts ist? Wer nominiert ist für den DKB-Spieler des Monats im Februar dann? Schaber, oder? Genau, genau. Ja. Was hat der besser gemacht als du?
1: <lacht> ich glaube, mehr Tore geworfen. <lacht>
0: <lacht> das glaube ich auch. Ich glaube, neulich erst wieder acht Stück im letzten Spiel, wenn ich ja. richtig bin. Ja.
1: Ich weiß aber gar nicht, weil ich, ich glaube, wenn es vom Februar ausgeht, glaube ich stand da glaube ich bei ihm 14 Tore. Ich bilde mir ein, aber ich bin da auch nicht viel weiter weg. Okay, also dann hast du zu viele Beispiele ja, das glaube Ja, das glaube ich eher. Dass das ist momentan mein Problem ist.
0: <lacht> die krachen ja auch ganz schön rein. Da gibt's ja, direkt. Ja, ja, ja. was machen die minus neun Ich, oder oder das, so? oh, ich weiß
1: gar nicht genau. Also die Werte habe ich nicht im Kopf, aber. Ja. Fast das sollte, den, das sollte nicht so auch passieren. Ja. Ja, ja. Hm. Ähm,
0: ich sag dir mal kurz die, die Nominierten. Ich weiß nicht, ob du sie, also ich glaube zumindest nicht jeder Zuhörer wird sie direkt auf der Pfanne haben. Äh, Mike Jensen äh, im Tor, äh, Schiller links außen, Weber halb links, also deutsche Achse, Timo Kastening dann rechts außen. Also haben wir vier deutsche Nationalspieler dabei. Der ewige Andi Schmid auf Rückraum Mitte halb rechts haben wir schon gesagt, Stefan Czavor und äh, noch ein Wetzlarer mit Anton Linskog. Am ja. Kreis. Ähm, wer wäre deiner? Für wen würdest du deine Stimme abgeben, Spieler des Monats? Das
1: ist natürlich schwierig. Also, ich finde, als halt, so ein Andi Schmid, weißt du, der hätte, glaube ich, auch einen viel höheren Wert verdient, weil er einfach dieses Spiel so unglaublich gut leitet äh, und mhm. da einfach die Spielzüge so perfekt ansagt, dass da einfach ähm, die Löwen einfach wie gegen uns einfach so dominant waren und. Ähm, Daher sehe ich da eigentlich Andi Schmid relativ weit vorne, aber ich finde einfach Timo Kastening, glaube ich, für mich einfach diesen Monat überrannt gewesen. Äh, mhm. Super Statistik gehabt, äh, extrem viel Tor geworfen und daher ist Timo für mich der Spieler des Monats.
0: Okay, alles klar. Obwohl Melsungen ja auch so ein bisschen, äh, ja man ja. weiß nicht so recht, wo, wo, wo die so hin und... Also hat ja mit dem Wert erstmal nichts zu genau, tun. Genau, mit dem Wert nichts zu tun, aber, ja. aber halt...
1: Ähm, äh, Siege kommen dadurch auch nicht zustande so richtig
0: Die hängen ja eigentlich so ein bisschen wie ihr so ein bisschen im man wartet hallo, auf hallo, den hallo. großen Durchbruch, aber
1: <lacht> kommt doch nicht. Ja das ich finde ich, find, ich bei Melsung, die letzten Jahre auch schon so. Ich finde, sie haben eigentlich einen extrem, super, einen extrem guten Kader. Wenn man jetzt so die Rückraumachse sieht, äh, mit Jujus, mit Kai, mhm. ähm, die die Flügelzange mit, mit einem Kunkel, mit einem Allendorfen, Kastening, Reichmann. Also haben die schon überragende Spieler, aber irgendwie schaffen die es trotzdem ja, nicht so auf die Platte zu bringen, äh, wie sie es müssten. Und auch mhm. das Tor mit Heine und mit ähm, Siemit ist ja auch nicht das Schlechteste. Also <lacht> daher ja. ähm, kann ja. ich das auch so nicht nachvollziehen, warum die es nicht schaffen. Ähm, ja da jetzt endlich mal diese Kurve zu bekommen und ganz oben auch mal angreifen zu können.
0: Mhm, mhm. Ähm, ist es, bist du mit, mit Kasseling? Ihr kennt euch ja auch aus der Nationalmannschaft. Ja, genau. genau. Ist das auch einer, mit dem du guten Austausch hast?
1: Im Austausch würde ich jetzt nicht sagen. Also wenn wir uns sehen, verstehen wir uns extrem gut. Ähm, jetzt so Bei der Nationalmannschaft oder auch jetzt äh, bei Spielen, da reden wir schon äh, viel miteinander haben da schon ähm, einen gut, sehr guten Kontakt. Jetzt aber so täglich austauschen oder telefonieren, irgendwas, ähm, da äh, hat es noch nicht viel gereicht.
0: Glaubst du denn, ihr fahrt zusammen nach Olympia nächsten Sommer? Wie gut sind da so die Chancen?
1: Doch, ich denke schon. Ich glaube, ähm, wir haben jetzt äh, ein sehr gutes Team zusammen. Ähm, ich glaube, wenn, das, äh, wenn wir es einfach schaffen, ähm, uns schnell mit Alfred warm zu werden, ähm, einfach das... Ähm, Umzusetzen, was er sich vorstellt, glaube ich schon, dass wir da auch extrem gute Chancen haben, äh, Schweden und Slowenien ähm, dort zu besiegen und dann nach druck ähm, zu fahren. Und dann muss man natürlich auch gucken, wie der weitere Saisonverlauf ist. Ähm, natürlich hofft man, dass sich kein Spieler verletzt, aber das gehört natürlich zum Sport auch immer dazu. Ähm, aber ich glaube, wenn da alle fit, äh, fit bleiben und ähm, gesund bleiben, dass da ähm, glaube ich jetzt auch so der Kader für die, für die, die Olympischen Spiele äh, so bleiben wird.
0: Äh, Schweden ist aber wahrscheinlich der härteste Brocken da, ne?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, ich sind nicht umsonst äh, Vize-Weltmeister ja, geworden. War nicht so da, schlecht, was die, was, da was die da gespielt haben. auch mit, mit Jim Gottfried-Sonder auf der Mitte, was der da auch geleistet geleitet und geleistet hat, ähm, war einfach sehr gut. Also da müssen wir uns schon wahr anziehen.
0: Ich habe gelesen, dass äh, Peke gesagt hat, ähm, so mit diesem... Thema. Goldmedaille als Ziel ausgeben, kann er jetzt nicht so mitgehen. Äh, da sieht er zum Beispiel äh, die Norwegen ja, oder die Dänen deutlich besser besetzt als euch. Wie geht es ja. dir mit diesem äh, Traum, Wunsch, Ziel, so nenne ich es jetzt mal, Gold in Tokio?
1: Ja, natürlich ist es ein Traum. es also, äh, wäre Quatsch, wenn man das jetzt ähm, abstreiten würde, aber man muss auch realistisch, realistisch sein und ähm, Gucken, wie die letzten Turniere waren. Ne? Da haben wir halt einfach nicht so gut abgestritten, äh, abgeschnitten. Mhm. Ähm, daher müssen wir einfach gucken, jetzt, dass wir uns einfach als Team jetzt in der kurzen Zeit extrem gut finden. Da einfach, ich meine, wir haben die Spieler, wir haben einen überragenden Kader zusammen. Das äh, steht außer Frage, aber ich glaube trotzdem müssen wir einfach schauen, dass wir da einfach äh, uns jetzt als Team so perfekt zusammenfinden in der kurzen Zeit und da einfach auch so wie Top Nationen wie Norwegen, Dänemark, äh, Frankreich äh, einfach auch ähm, zu besiegen.
0: Aber ich höre bei dir auch raus, ihr geht jetzt nicht als Top Favorit da rein, sondern mehr wenn dann als
1: Geheimfavorit. Das denke ich auch, dass ähm, man sollte das schon auf dem Schirm haben. Aber ich glaube. Ähm jetzt äh, da reinzugehen und zu sagen, okay, hey, wir gewinnen auf jeden Fall die Goldmedaille. Ähm, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen weit weg davon.
0: Alles klar. Wunderbar. Dann, aber dann hoffen wir mal, dass das auf jeden Fall mit der Quali äh, knappt. Ich glaube, äh, bei Olympia gilt ja eh dabei sein, ist alles, soweit ich weiß. Ne? Das ja,
1: wenn du, wenn du schon mal da bist, dann muss auch ein äh, Edelmetall mit zurückkommen.
0: Okay, gut, das ist schon mal eine Ansage. Also Medaille willst du auch sehen? Okay. Ja. Daran we werde ich dich messen im Sommer.
1: Nicht nochmal eine Bronze, die habe ich schon. Deswegen äh, <lacht> hoffentlich ein bisschen besser.
0: 2016 war. ja, Oh, okay. Ja gut, dann bleibt ja doch nur Silber oder Gold. <lacht> ja. Okay.
1: Ja, und Silber ist natürlich auch unlangbar, Dann 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 doch Gold werden.
0: Ja, Silber ist eigentlich die dümmste, ne? Weil dann ja, geht ja. man ja mit dem. Nee, ja ja stimmt. Ja gut, dann sind wir doch also, wieder bei der Goldmedaille.
1: <lacht> lieber, also wir auch, ging auch 2016 so lieber, also geführt waren wir auch. Glücklicher als Frankreich äh, bei der Siegerehrung, ähm, weil wir ja. einfach halt das PM das 3 gewonnen haben und da einfach die Bronzemedaille gewonnen haben und die natürlich am Boden zerstört waren mit ihrer Silbermedaille, aber ja.
0: ja. Den Dänen zuküken müssen, wie sie das ganz hohe Ding. Ja ja. ja, ja,
1: mal wieder die Dänen. <lacht>
0: <lacht> Kann doch schon nicht Ge mehr hören, oder wie? Die
1: gehen auf den Sack her. Also.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist schon krass, was die in den letzten Jahren alles ja, gewonnen ja. haben, ne? Das ist echt
1: brutal, was die da für. Dieses kleine Land, ey, das ist irre. Ja, haben halt nichts anderes, ne?
0: Es ist gefühlt kleiner als Berlin, so ungefähr, von den Einwohnern her. Ja, auf jeden Fall, ja. <lacht> oh Mann, sehr schön. Fabi, dann, ähm, das war Part 1. Äh, gleich reden wir mal ein bisschen noch, äh, wie du so zum Handball gekommen bist und dich so entwickelt jo. hast und so. Geht gleich weiter. Machen wir, Perfekt. So Fabi, jetzt muss ich noch einmal kurz zurückspringen, denn gerade in unserer ganz kurzen Pause habe ich noch eine WhatsApp bekommen, da wurde mir gesagt, dass passenderweise Matze Musche, kein Scheiß, ist jetzt kein Witz, ich habe in dem Moment die SMS bekommen. Matze Musche hat dich in seiner Traum 7, das macht die HBL ja auch immer so als, als Videoformat, du bist in der Traum 7 drin und er würde irgendwann gerne mal mit dir in Magdeburg zusammenspielen. Das
1: haben wir schon so oft miteinander beredet, also ist das echt. Wir, haben, wir hatten da eine, der eine Lehrgang in Tokio, da, haben wir, da waren wir ja wirklich zwei Wochen lang aufeinander, haben da im Hotelzimmer gehockt und haben da über alles Mögliche geredet und haben voneinander geschwärmt und äh, <lacht> da meinte er sich also auch, es ja, wäre wär so ein Traum, wenn du mal in Magdeburg spielen würdest. Ich so, ja komm du doch lieber nach Berlin, das ist doch viel cooler in Berlin. Und da haben wir beide gedacht, okay, wir können das können wir beide nicht machen, weil Berlin und Magdeburg sind dazu zwei Vereine, die sie natürlich nicht so gerne haben. Und ähm, da äh, fällt es auf jeden Fall weg, dass wir da auf jeden Fall, dass er nach Berlin kommt oder ich nach Magdeburg. Und daher. Ja.
0: Es gab doch mal da diesen einen Torwart, wie hieß der noch? Der hat doch genau diesen Wechsel gemacht von Magdenburg Ich weiß gar nach nicht, ey,
1: wie, wie er hieß. <lacht> <lacht> ja, der hat, hat die Eier gehabt. Ne? Der hat sich halt ich wollte gerade
0: sagen, wer hat schon die Eier von Silvio Heinevetter? Das stimmt, das stimmt. Ihr beide scheinbar nicht. <lacht> nee, <auf> kein Fall. <lacht> das ist aber das auch will nicht ich stehen. mir nicht geben. <lacht> Fabi, es ging los ähm, in deiner Heimatstadt, ja, auch so weiß ich, weiß Belzig. Ja. Heißt das so?
1: Richtig. Mittlerweile Bad Belzig.
0: Ach, okay. Ist zu so einem
1: Kurort ja, geworden. Ja, oh, oh ja.
0: Auch oh, cool. Schaust du da ja, noch ab und an vorbei? Ist ja halt nicht so weit von Berlin.
1: Ja. Nee, es geht, aber trotzdem bin ich da nicht so. oft. es gut ist, dass meine Mama ähm, öfters mal bei meiner Oma ist. Das ist hier in Bernau in der Nähe. Ähm, das ist eine 20 Minuten von mir entfernt. Da ist sie öfters mal. Äh, und dann treffen wir uns, halt, wenn dann, es dann mal geht. Äh, wenn Corona halt mal vorbei ist oder ähm, dass sie, sie, sie mal vorbeischaut oder ich mal vorbeischaue halt bei denen und dann ähm, sich halt so mal sieht, ähm, aber mhm. das, letzte, das letzte Mal in sich, oh schon ein paar Monate her.
0: Weißt du gar nicht mehr, okay. Ja. okay. Ist ja auch geht's gerade alles, alles schwierig. Ja, doch, ich glaube,
1: doch, zu ihrem Geburtstag im August, genau, ja.
0: Ja gut, da sollte man als guter Sohn schon da
1: machen. sollte man, vor allem am 50. Ja.
0: Ui okay sorry
1: Mama <lacht> bei Frauen redet man eigentlich nicht über ich weiß, Alter Fabian
0: darf ich bitten
1: ja, ja. <lacht> ähm, meine, Mama, meine Mama weiß mittlerweile was sie für einen Sohn hat äh, und der haut gerne
0: mal ein paar Sprüche raus <lacht> sehr gut die hat dir auch Sandballspielen beigebracht tatsächlich ja ich weiß. sehr witzig
1: sie war ähm, ich glaube bis zur C-Jugend oh, ja ich glaube bis zur C-Jugend sie meine Trainerin Mhm. Also begleitend, also natürlich kam noch ein anderer Trainer zu, dann war sie ja Co-Trainerin, glaube ich, zwischendurch. Mhm. Aber ja, ich habe sehr, sehr viel von ihr gelernt, ja. Also das ganze Ballfangen, Ballwerfen, was auch immer, hat sie mir alles beigebracht.
0: Okay, also die Basics hat wirklich deine Mama höchstpersönlich bei dir gelegt. Hat die selber ja. auch Handball gespielt länger oder wie, wie kam es, dass sie Handballtrainerin ist?
1: Na, ähm, beide, mein Papa natürlich auch, mein Papa hat auch Handball gespielt, mhm. ich habe einen älteren Bruder. Der hat äh, auch äh, spielt auch noch Handball und ähm, daher sobald ich laufen konnte war ich in der Halle habe dann halt mit meinem Papa äh, mit meiner Mama mit meinem Bruder halt dann in der Halle schon rumgetobt habe da schon Bälle rumgeworfen und äh, meinem Bruder zugeschaut und ähm, konnte dann auch sobald ich ein bisschen mich bewegen konnte dann auch schon mal mit meinem Bruder zusammen ein bisschen trainieren halt äh, da mal ein bisschen mit reinschnuppern und ähm, dann ging es dann eigentlich ähm, für mich zum Handball hatte eigentlich gar keine andere Wahl gehabt außer Handball zu spielen
0: mhm. Und ähm, war, war bei dir so, du, ich weiß nicht, du warst, oh Gott, jetzt muss ich umrechnen, du warst dann so mit 14 oder was? Wann bist du nach Potsdam gewechselt sozusagen?
1: Ich bin nach Potsdam gewechselt, siebte Klasse. Ah ja, dann gedacht?
0: so mit 12, 13 oder so. Ja, das wahrscheinlich ja, um den Dreh. Ja, war das genau. dann schon ein bisschen ambitionierter da als dein Heimatverein? Oder warum, warum bist du da ein, eine Stadt weiter sozusagen Richtung Berlin gezogen?
1: Na gut, ich, Potsdam war ja eine Sportschule, äh, da bin ich ja hingegangen. Okay, ähm, also, -hmm. Und ähm, daher war dann schon eigentlich klar, wenn ich diesen Schritt mache, dass ich dann auf jeden Fall ähm, halt auch ja, natürlich träumt man als Kind davon, äh, irgendwann dann mit den Großen zu spielen, aber man glaubt noch nicht so richtig dran, wenn man da in der Sportschule ist. Okay. Ähm, natürlich ist dann so, dass man da einfach ähm, gute Voraussetzungen hat, äh, um diesen Weg zu gehen. Ähm, aber da zeigt sich ja dann erst richtig, ähm, ob man dann wirklich das Talent und das Können dafür hat oder nicht. Und ähm, bei mir war es dann ähm, in Potsdam so, dass ich da einfach einen sehr guten Start hatte, mich da sehr gut entwickelt habe. Ähm, hatte da auch super Trainer, die mich da unterstützt haben. Und ähm, für mich war es dann auch einfacher, ähm, weil mein Bruder auch an der Sportschule war. war. Ähm, hatte ich da einfach jemanden an meiner Seite, der mich halt unter der Woche so ein bisschen begleiten konnte, weil mhm. von zu Hause von den Eltern mit zwölf wegzugehen, ist natürlich auch nicht so einfach. Yeah. Gosh, ähm, ja. Daher war ich sehr froh, dass mein Bruder da war, dass ich da ein bisschen... Ähm, ja, mich nach ihnen richten konnte, man hatte, der mich so ein bisschen beschützen konnte, in Anführungszeichen. <lacht> ja. Äh, und äh ja, ist ja äh, echt so,
0: ne? Als Kind hat man ja viel, ich meine, ja. zwölf ist ja wirklich noch ein Kind, da hast du ja Ach, auch noch richtige Fall. Ängste und so und alles, ne?
1: Deswegen haben meine Eltern schon alles richtig gemacht dann hatten dann ihre, ihr Leben wieder zurück und äh haben uns dann beide dort abgeliefert. <lacht> ähm, <lacht> Aber nee, für mich war es dann einfach ähm, ein sehr wichtiger Schritt auch ähm, einfach zu gucken, ähm, wie das alles abläuft, wenn es so wo die richtig professionell alles da, mhm. da zustatten geht. Und dennoch habe ich dann einfach irgendwann einfach gemerkt, das stagniert einfach halt in Potsdam und ja.
0: Dann musstest du zu den Füchsen weiterziehen quasi.
1: Dann hatte ich ähm, Aber tatsächlich... Aber wie merkt
0: man das denn? Wie, wie, also hey. Woran merkt man das, dass man stagniert in seiner Entwicklung?
1: Naja, zuerst war es so, dass ähm, ich eigentlich relativ gut war und dann auch Bob auf mich zukam und meinte, hey, hast du nicht Lust, nach Berlin zu kommen? Mhm. Und, ähm, da hatte ich dann aber noch so ein bisschen das Gefühl, ach, ich will meine Freunde, meine Klasse nicht wechseln, ich will ähm, gerne halt da bleiben, ich fühle mich da sehr wohl, habe da mein Umfeld jetzt ähm, aufgebaut und ähm, ja einfach neue Leute kennengelernt und die würde ich jetzt nicht gerne verlassen wollen mhm. und deswegen habe ich Bob erstmal eine Absage erteilt was auch nicht jeder, jeder schafft mhm. und <lacht> <Stimmt>. äh <lacht> Der großen Bob Hunting ja. Ja, ja und dann ein Jahr später war halt eine Saison äh, dazwischen wo ich dann einfach ähm, ja, nicht mehr zu meinen Leistungen gefunden habe wo ich dann einfach auch andere Sachen im Kopf hatte äh, was in dem Alter vielleicht nicht so gut ist dass man da einfach ähm, Sachen ausprobiert, die äh, vielleicht in dem Alter nicht hätten sein sollen.
0: Ich habe äh, da ein paar Vermutungen, die äußern ja, ja aber genau, jetzt mal
1: nicht. Genau. Die richtig, das bleibt unter uns. Äh, und, also Videospiele ähm, und so. Ne? Ne, genau, ja, sowas halt, genau. <lacht> Frauen, Videospiele. <lacht> Oder Mädchen in dem Alter waren es ja noch.
0: Ja, ich hoffe Mädchen.
1: <lacht> und äh, nee, da habe ich dann einfach gemerkt, okay, ich komme gar nicht mehr voran, ich entwickle mich überhaupt nicht mehr weiter. Und mhm. hatte dann... Ähm, das Glück oder habe dann einfach gesagt okay, hey Bob wie sieht's aus ähm, ich würde doch gerne nach Berlin kommen mhm. Ste steht das Angebot noch und ähm, da hat er mir zum Glück keine Steine in den Weg gelegt und äh, gesagt klar sehr gerne ach cool und bin dann noch sogar noch während äh, während des ähm, ich glaub, während der neunten Klasse im Halbjahr bin ich dann noch nach Berlin gewechselt
0: okay okay was ja auch ein krasser Schritt ist aber aber das ist ja cool ne? weil das ist ja auch nicht so leicht vielleicht ist man ja doch ähm ein bisschen gekränkt, wenn einer absagt, aber du hast sie wahrscheinlich auch so erklärt, dass er es verstehen konnte, nehme ich mal an.
1: In dem Alter war ich der beste Erklärer, genau, konnte ich einfach nur sagen, ich habe keine Lust auf Berlin. Also, ja gut, glaube, stimmt. Achso, du warst ja
0: so jung, hast recht.
1: Deswegen, also da war noch nicht so viel mit erklären, <lacht> da hatte ich auch noch ein bisschen... Ja, Angst vor Bob, würde ich fast sagen, dass ich da einfach ähm, ja möglichst schnell aus diesem Gespräch rauskomme und sage, nee, Bob, tut mir leid, <lacht> äh, es wird nichts mit uns. <lacht>
0: Was hat er dir denn getan, dass du Angst vor dem hattest?
1: Ja, es ist einfach, ich weiß nicht, es ist einfach der Manager von den Füchsen Berlin gewesen ne? und dann äh, spricht er dich halt an, trifft dich mit dir, äh, mit, äh, mit der Mama noch zusammen und äh, will dich dann nach Berlin nutzen und... Da ist da ja natürlich schon, dass man die Hosen ein bisschen voll, ne? und, äh
0: <lacht> ja, aber der ist ja jetzt nicht groß und furchteinflößend. Also, wenn, wenn du beim tätowierten Kretschel nicht, jetzt Angst nee. gehabt hättest, da hätte ich verstanden.
1: Aber ja. <lacht> groß nicht, nee, aber furchteinflößend äh, kann er schon mal werden. Und, äh Nein, ist natürlich auch der Name im
0: Handball. ne Ich glaube, ja, das Fall. ist als Kind ja, man weiß ja auch. Oder wusstest du damals schon so ungefähr, was der alles schon geschafft hat, oder?
1: Na, gar nicht, gar nicht. Also ich wo wusste ich, dass er halt äh, der Chef von Füchsen Berlin ist und dass sie so, okay. mhm. die, die gerade halt ähm, dabei sind, äh, den Club einfach sehr gut aufzubauen, ähm, nach oben um zu bringen. Und das wusste ich halt schon, aber für mich war es auch damals noch nicht so, dass ich dann durch dieses Gespräch herausahnen konnte, dass ich dann irgendwann mal halt bei den Füchsen, auch wo ich den ersten Mantel spiele, weißt mhm. du, also für mich war es so, okay, Schulwechsel, ja, alles schön und gut, aber ähm, bringt mich vielleicht in meiner Karriere ein bisschen weiter, aber dann davon zu träumen, dass ich dann ich jetzt mal irgendwann bei den, er bei den ersten Mantel spielen kann, hätte ich damals noch nie gerechnet und ähm, ja.
0: Aber krass, dass du dann dich trotzdem entschieden hast, ähm, wenn du sagst, äh, also natürlich hängt man dann an diesem Traum, aber dass du, obwohl du sagst, du warst damals eigentlich noch total unbedarft, was die große Zukunft angeht, dass du dann trotzdem so reif schon warst zu sagen, ich muss jetzt aber den Schritt machen, um weiterzukommen. Ja,
1: das war natürlich dann auch, äh, oh, da hatte ich dann Glück gehabt, dass meine Eltern auch einfach das gesehen haben. Meine ja. Eltern haben auch gesagt, Fabian, du, passt auf, wenn du jetzt wirklich mal diesen Schritt gehen würdest und würde ich noch mal, die Chance haben willst, vielleicht doch irgendwann oben angreifen zu wollen, dann musst du das halt machen, dann musst du halt nach Berlin gehen, weil okay. in Potsdam ähm, stagnierst du, bringst du deine Leistung nicht mehr so gut äh, und ähm, kommst nicht mehr voran und ich glaube, Berlin war, wäre da einfach der größte, größte Schritt halt für mich gewesen und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch äh, Probetraining in Flensburg gehabt, äh, wo ich auch hätte hingehen können, okay. ähm, aber ich habe mich dann doch halt für Berlin entschieden.
0: Weil? Auch einfach nur, weil es noch weiter weg gewesen wäre vielleicht? Genau, das war, so, Ecke, das, war, ne?
1: das war so das Hauptthema, dass einfach, ähm, ich mich dort auch in dieser Probewoche in Flensburg sehr wohlgefühlt habe, auch äh, sehr gut aufgenommen wurde von den Mitspielern, mhm. von den Trainern, ähm, die mir da auch alle sehr positive ähm, Zeichen mhm. gegeben haben. Aber diese Entfernung war dann einfach doch ein Punkt für mich, dass ich da einfach meine Familie noch viel, mehr, viel näher dran ja, habe ja, als jetzt ja. Äh, in Flensburg.
0: Ja. Und wie war es dann? Im Füchsetown, da konnte ich deinen Bruder ja dann nicht mehr beschützen.
1: <lacht> nee, das stimmt, da war ich auch ein bisschen älter und äh, hatte aber tatsächlich auch ein bisschen mit mir zu kämpfen, weil ähm, ich sehr schnell wieder zur Leistung gefunden habe und mhm. ähm, wurde ich dann auch, ähm, ich glaube, sofort in der ersten Saison natürlich den Titel gewonnen habe mit der Mannschaft. Ähm, ja, und ich will nicht sagen, ich bin dann vielleicht ein bisschen abgehoben, ähm, aber so mhm. die Mitspieler in Berlin. Hatten dann schon äh, einige Gespräche mit Bob gesucht, äh, weil sie nicht ganz so zufrieden waren, wie ich mich ähm, gegeben habe. Mhm. Äh, das war natürlich dann auch immer ein Riesenschock für mich, äh, weil ich nicht so rüberkommen wollte oder will. Und äh, weil ich einfach ähm, ja dann einfach das Gefühl hatte, okay, ich werde vielleicht so ein bisschen ausgegrenzt aus der Mannschaft. Und ähm, das war natürlich für mich auch so ein kleiner Wachmacher nochmal, dass ich da einfach, okay, vielleicht ein bisschen cooler bleiben sollte, vielleicht einfach. Ähm, das tun sollte, was ich äh, was ich kann, Hamper spielen und äh, das Ganze drumherum gequatscht oder irgendwas oder irgendwie zu sagen, wie ich bin der Beste oder irgendwas ähm, zu, äh, sein zu lassen. Und ähm, da haben wir dann zum Glück auch relativ schnell Gespräche geführt mit Bob und äh, mit den andern, anderen Trainern, äh, um mich dann, dann wieder auf den Boden Tataren zu holen.
0: Ach krass, okay. Aber ähm, also war es einfach so Höhenluft, Flausen im Kopf oder was hast du denn da damals gemacht?
1: Ja, also ich meine, ich. Mein, ich es war einfach in der Jugend, war ich einfach ein sehr wichtiger Baustein dafür in Berlin. Das mhm. kann man jetzt äh, auch im Nachhinein sagen. Das ist der da einfach, wo ich, ähm, glaube ich, der Mannschaft extrem geholfen habe, diese vier Meistertitel zu zu gewinnen, äh, die wir gewonnen haben. Und das wusste ich halt damals auch schon. Und ähm, das war halt einfach, glaube ich, der Punkt, äh, der halt nicht so gut für mich war, einfach zu wissen: okay, ich, ich bin einfach einer der wichtigsten Spieler und ohne mich hätten die vielleicht nicht die Meisterschaft gewonnen, weißt mhm. du. Und. Ähm, das habe ich dann vielleicht so ein bisschen in der Schule raushängen lassen. Und äh, ja. <lacht> und das kam nicht so gut an, okay? Ja, nee, das kann ich dann auch verstehen, ja.
0: Ja, ja gut, man könnte ja auch vielleicht, äh, ich weiß nicht, der eine oder andere sagt ja vielleicht, oder, ja, hat er ja auch recht. Kann man sich doch mal abfeiern für das, was man erreicht hat. Ja, natürlich
1: hast du, natürlich hast du ein paar Kollegen, äh, die es natürlich auch feiern und die dann auch hinter mir standen und die es überhaupt nicht so empfunden haben, aber... Es waren halt natürlich dann, meistens dann die Internatler, weil ich mit denen halt einfach viel mehr zu tun hatte mit, äh, als, äh, als die Stadtkinder, die ähm, halt mhm. bei ihren Eltern gelebt haben, wo ich mhm. dann nicht so viel Kontakt hatte, außer im Training. Aber mit den Internatlern, ähm, die ich jeden Tag 24-7 gesehen habe, ja. ähm, die wussten halt, wie ich ticke und die kamen halt damit auch klar. Ja, aber okay. halt die anderen, Dass du innen drin anderen, eigentlich anders bist. Genau, also. genau, genau. Mhm. Ja,
0: ja. ja. Und was und wie hat was gab es da für Gespräche? Was, wie hat Bob das dann quasi ge, geklärt? Also ist der, hat er vor allem auf dich eingewirkt oder hat er auch der Mannschaft nochmal erklärt, dass man dass sie das vielleicht auch ein bisschen so nehmen soll? Oder wie hat er das nee. wieder gerade gebogen?
1: Also er hat schon extra, das Gespräch bei mir unter vier Augen gesucht, auf jeden Fall, ja. und hat mir dann einfach klar gemacht: du, pass auf, der Großteil der Mannschaft kommt mit deiner Art, so wie du jetzt gerade dich gibst, nicht klar. Ja. Ähm, deswegen, wenn du dich nicht änderst, äh, wenn du äh, nicht mal wieder runterkommst, dann hast du ja auch äh, schwer, hast, hast du es auch schwer, hier weiterzukommen und ja. äh, weiter Und daher musst du dich halt ändern, um dich einfach äh, in der Mannschaft zu finden. Und ähm, ja, das hat er mir halt so klar und deutlich gesagt. Und ähm, dann war das Thema auch fast durch. Also dann habe ich auch dann mich probiert, das zu ändern, habe dann probiert, ähm, mich im Training äh, unterzuordnen, äh, mhm. halt den Kapitän auch so zu respektieren, wie es äh, halt auch sich gehört und alles. Und ähm, mhm. Mhm. auch den älteren Spielern gegenüber hatte ich halt auch damals das Gefühl gehabt, okay, ich äh, bin einer Jüngeren, äh, kann trotzdem machen, was ich will, aber es mhm. war halt damals auch nicht so. Ne? Also da musste ich trotzdem irgendwie den Älteren unterordnen äh, und das habe ich dann halt auch ab dem Zeitpunkt dann gemacht.
0: Ja, Finde ich eine mega geile Erfahrung, die du da teilst, ne? weil ihr hören ja glaube ich viele zu, die vielleicht genau in so einem Prozess noch stecken oder ihn irgendwann ja. mal vor sich haben, wenn sie, wenn sie richtig Gute sind. Finde ich, find ich cool zu hören, dass man das so äh, hinkriegen kann. Naja. Ähm, und dann so der Übergang, ins, ins äh, wobei wir müssen jetzt, oh, bevor ich das vergesse, äh, es gibt aber natürlich auch viele schöne Erinnerungen an die Zeit. Du kannst dir ja schon denken, wen wir natürlich zu diesem Thema jetzt einmal kurz fordern müssen. Wenn ich das jetzt auch noch technisch hinkriege. Gib mir noch eine Sekunde. So. Wer, wenn ich du? <lacht> Wieso hängt das denn jetzt hier? Oh, nee. Ecke, wir brauchen Ecke. Ich kann mich immer noch äh, gut an die Zeit erinnern, damals im Internat, als wir beide noch in der Schule waren und äh, in der album gespielt haben. Wie wir äh, oftmals abends nach dem Training noch äh, lange in, in der Mensa saßen und... Äh, zusammen gegessen haben, meistens noch irgendwie noch ein Eistee mitgenommen haben, den haben wir da immer bekommen und dann aufs Zimmer sind und meistens schon vorm vor Duschen irgendwie ein paar FIFA-Spiele gespielt haben und ähm, da so kleine Turniere gemacht haben und ähm, manchmal wahrscheinlich auch im Nachhinein zu lange gespielt haben, aber äh, ja, war immer eine richtig coole Zeit, da fällt mir jetzt gar nicht so ein Erlebnis ein, aber so diese ganze Zeit, vor allem im Internat, war einfach äh, sehr, sehr lustig und äh, ja, verbinde dann, glaube ich, auch einfach für immer. Das war natürlich dein, dein ewiger Buddy, Paul Drucks. Äh, Ach so, Paul war das. <lacht> das musste ich jetzt nicht für dich erklären, sondern für die Zuhörer, du Vogel. <lacht> Aber danke. Ähm, ja, ähm, hast du noch erinnerst du das auch so? Das klingt ja schon, du hast jetzt auch so ein bisschen den schwierigen Teil erzählt. Er erzählt jetzt ja so eher wie, ja das, wie man sich halt an so eine schöne Jugend zurückerinnert, so kam bei mir diese Sprachnachricht direkt an.
1: Auf jeden Fall, also diese Zeit will ich nicht missen, also es war einfach eine der schönsten Zeiten, die ich mein Leben hatte, einfach mit den Jungs, mit denen du ähm, Meisterschaften gewonnen hast, mit denen du wirklich jeden Tag im Training deinen Arsch aufreißt und äh, einfach alles gibst, dann auch abends äh, oder den ganzen Tag halt zu verbringen, wie Paul schon meinst, in der Mensa abends zu sitzen, äh, da über. Gott und um die Welt zu reden, dann aufs Zimmer zu gehen, dann haben wir uns am meisten, würde ich, wie Paul schon meinte, auf im Zimmer getroffen. Zu sechs, zu sieben, dann da würde ich bis um 3 Uhr, vier Uhr nachts manchmal äh, FIFA oder Basketballturniere auf der Playstation <lacht> gespielt und äh, haben dann, mussten dann trotzdem früh um sechs Uhr wieder aufstehen, um zum Training zu gehen. Deswegen meinte Paul auch ab und zu vielleicht mal nicht so lange spielen, wäre auch mal gut gewesen, aber ja. in dem Alter, in der, in der Zeit, äh, war es einfach für uns. Äh, notwendig, <lacht> äh, einfach da so ein bisschen den Kopf frei zu bekommen, mal ja. abzuschalten, weil wirklich, du warst ja von 6 Uhr frühs im Training, da bist du zur Schule gegangen, musstest dann äh, damals noch durch äh, ganz Berlin gucken um da zum nächsten Training hast dann um 18 Uhr dort trainiert, warst um 20 Uhr fertig, warst dann um 9 Uhr abends in der Mensa, hast dann gegessen und warst einfach den ganzen Tag nur unterwegs, hast es nur Schule oder Hamper im Kopf gehabt und deswegen war da einfach Krass. Mhm. Das Schönste war, das war einfach dann so ein schöner Moment, dann abends, okay, komm, wir treffen uns im Zimmer, zocken irgendwas anderes zusammen und äh, kommen mal da halt mal ein bisschen den Kopf frei bekommen, weißt mhm. du. Und äh, deswegen haben wir das extrem oft und äh, viel gemacht, ja. Mhm.
0: Mhm. Und schlafen hat man dann am Wochenende war, über, war überwertet, ja, ja. Auch. In der, in der Schule dann. <lacht> <lacht> ja, das wollte ich gerade noch fragen. Habt ihr, ich, hätte, ich muss ehrlich sagen, ich hätte da zunehmend wenig Bock drauf gehabt, wenn ich so ab gesehen hätte dass also er im Handball was werden kann hätte ich mich schwer getan mich für die Schule zu motivieren muss ich ehrlich sagen war das, das bei dir auch so
1: auf jeden Fall also das Gute ist wirklich dass die Sportschule in Berlin dann auch irgendwann kapiert hat okay wir können jetzt nicht Schülern ähm, die den ganzen Tag unterwegs sind die noch bis um abends äh, 9 Uhr Training haben können wir nicht einfach irgendwelche Hausaufgaben aufgeben um da einfach äh, weil die keine Zeit dafür haben, keinen Kopf mehr dafür haben, weißt mhm, du und mhm. das haben die Lehrer zum Glück auch umfang oder die Trainer und äh, Kapi äh, so gesehen, dass sie es dann mit den Lehrern so abgestimmt haben, dass die einfach ein, okay, Hausaufgaben ja, können passieren, aber nicht äh, so viele bitte und ja. Äh, ja. Mhm. das haben die dann halt so also relativ gut umgesetzt, dass wir da einfach vor dich ähm, dann abends dann einfach jetzt nicht mehr bis um 10 irgendwie noch am Schreibtisch sitzen mussten und Hausaufgaben machen und mhm. Mhm. selbst wenn das mal war, dann wurde halt dann mal die Notiz äh, vom Lehrer ähm, mit dem vergessenen Hausaufgaben in Kauf genommen. <lacht> 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 Vergessene Hausaufgaben, dann doch, Weil er doch die Playstation wichtiger war, genau. <lacht>
0: <lacht> ah, Leute, ey, jetzt hast äh, du ja. alles wieder eingerissen, was du vorher unseren Nachwuchshandballern hier wieder mitgekriegt hast. Du, genau das ist der Punkt, man muss es ja auch ehrlich, ehrlich sehen, ne aber dafür ja. muss man dann halt auch so raketenmäßig wie du durchstarten, wenn man dafür nicht bitter bezahlen will, weil wenn du beides nur Halbgas machst, dann das du nachher keinen. Deswegen
1: habe ich echt Glück gehabt, ja. der, den Sprung geschafft zu haben, ansonsten wäre es mit meinem Abitur, habe es zwar geschafft, aber natürlich auch nicht berauschend, aber wäre dann auch schwer geworden, irgendwas zu finden erstmal. Oh, wa was
0: hast du für einen Schnitt? Ich glaube, ich hatte 3-2, glaube ich. Ah, das ist doch absolut solide top, oder? Also, Finde ich okay. also gut, das ist natürlich Berliner Abi, dazu sagen wir in Bayern die oh, Hauptschulabschluss. Oh,
1: jetzt, geht das, jetzt geht das wieder los. Wie oft man das hören muss, wirklich, ey. <lacht>
0: Sorry, ja, das muss ich mir einmal gönnen. <lacht> äh, ähm, du hast vorhin gesagt, ihr musstet da, also der, der, der Füchse-Town, ähm, jeder, der mal die Chance hat, äh, mir hat Paul den zum Glück mal gezeigt, als ich euch da mal besucht habe und äh, haben wir uns, glaube ich, sogar auch kurz gesehen. Ich glaube, ja. da kamst du gerade mit Erik Schmidt zum Training. Ähm, ja, das, das ist echt cool, aber du hast vorhin gesagt, ihr, hattet ihr da noch eine andere Halle oder warum musstest du einmal quer durch die Stadt fahren noch?
1: Früher hatten wir noch keinen Füchse-Town gehabt, ähm, als wir...
0: Ach so, der kam genau. dann erst. Genau, es
1: war halt früher einfach nur eine ganz normale Sporthalle, wo, glaube ich, andere Berliner Handballvereine dort noch gespielt und trainiert haben. Und da durften wir halt dann noch nicht rein. Und äh, deswegen mussten wir immer ins horst kober Sportzentrum. war in Spandau, also das heißt einmal würde ich komplett äh, durch ganz mhm. Berlin äh, mit der Bahn gucken oder dann später auch mit dem Auto. Mhm. Ähm, aber es war halt trotzdem immer ein, mindestens eine Stunde, man, man, manchmal auch anderthalb Stunden, Ach, die du dann äh, einfach nur, nur für eine Tour gebraucht hast. Deswegen, also manchmal musst du wirklich direkt Schulschluss und musstest zur Bahn fast rennen, mhm. um dann einfach noch pünktlich zum Training zu kommen. Mhm. Und äh, ja, deswegen warst du dann einfach froh, abends wieder in der Mänder im Zimmer zu sein ja, 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 und dort ja. dann die Beine auch legen zu können.
0: Aber heute ist das alles so zentralisiert heute ist es, quasi? Ja, heute
1: ist es perfekt. Also heute haben die, die Internatler oder die Schüler allgemein ähm, von der Schule 50 Meter zur Trainingshalle mhm haben dann dort äh, ihr Trainingszentrum, wo sie äh, trainieren können und haben dann einfach keine weiten Wege mehr, die sie jetzt laufen, gehen, fahren müssen, wie auch immer. Das, ist, das haben die jetzt schon echt ähm, super optimiert.
0: Ja. Ähm, und so dein, dein, dein Verhältnis zu Paul, das ist ist das bis heute so geblieben, dass ihr Best Buddies, ihr unternehmt ja, glaube ich, auch viel so privat äh, außerhalb Spiele und so jetzt? Ist das Doch, so also geblieben? wir haben
1: wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Also würde ich schon so sagen, dass wir einfach... Ähm, uns regelmäßig ähm, sehen, wenn es natürlich Corona bedingt geht, aber mhm. wir sind ja eh Teamkollegen, daher, ähm, wir sehen uns jeden Tag in der Halle, da denken wir uns auch so, okay, also diese Regel mit äh, einem ein Hausstand und äh, einer extra Person, ähm, ist eigentlich auch Quatsch für uns, weil wir, Paul sieht Linda jeden Tag, ich sehe Alice jeden Tag und ähm, daher ist es halt ein bisschen blöd gewesen, dass wir uns dann zu viel nicht, nicht sehen durften. Ja, und ja, ja. Aber das haben wir auch rumbekommen und ähm, wie gesagt, wir sehen uns regelmäßig abends äh, zu einer Runde Karten spielen oder irgendwas oder mal ein bisschen quatschen. Mhm. Jetzt lief Bachelor, lief jetzt äh, letztens wieder. Da mussten wir uns <lacht> immer jeden, jeden Mittwochabend äh, zusammentreffen und dort äh, Bachelor zusammen gucken. Was natürlich auch überragend ist für Paul und mich. <lacht> äh.
0: Ja, aber weißt du, ey, da bin ich auch geschädigt von meiner Frau. Aber ich denke mir immer, ehrlich gesagt, eigentlich ist das doch ein Format für Männer. Das ist ein komischer Typ und lauter hotte Weiber. Also eigentlich optimal. Ja,
1: ja, hot, also tut mir leid. Also was da warum rumläuft, weiß ich auch nicht. <lacht> okay. äh. gut.
0: Ja gut, manche so, manche so, ne?
1: Nein, aber <lacht> es ist halt echt witzig, weißt du? Aber ich habe auch gesagt, okay, ich habe keinen Bock auf diesen... Auf diesem Bachelor, weißt du, hat, eigentlich will ich das nicht schauen, aber sobald man das immer angefangen hat, ist man da so drin, also ich kannte, ich kannte dann irgendwann nach der ersten Folge kannte ich alle Namen von den Frauen auswendig. Und Linda und Alice haben schon gesagt, okay, du hast keinen Bock gehabt, aber weißt du jetzt hier von jedem, was los ist, weißt du. Und wenn ich das halt gucke, dann muss ich es auch richtig gucken, ne? Und äh, ja. ja, dann ja. habe ich es dann durchgezogen. Okay, und Leider jetzt bist Gottes. du großer Fan. Jetzt habe ich zunächst so die letzten zwei Folgen verpasst, jetzt bin ich raus und jetzt hat sich auch Alice abgefunden damit. Guckt es alleine oder mit ihrer Mama. <lacht> okay, okay. bist du befreit von der bachelor Ich bin befreit Spiele. jetzt, ja. Sehr gut. Deswegen sehr gut. <lacht> waren die Auswärtsspiele letztens dann doch ganz gut.
0: <lacht> schön. Oh Mann, der, der geplagte Fabi-Video kommt ja, endlich ja. mal von zu Hause raus und wird den Och, Bachelor los. Träumchen, Träumchen. Schön, schön. Ähm. Du hast das mal ein bisschen in, in eurem Podcast bei den Füchsen so äh, erklärt, dass mit dir und Paul so dieses Talentschmiede Füchse aber auch so richtig losging. Mhm. Äh, siehst du das heute noch so? Melden dir das die Jungen vielleicht auch so zurück? Äh, ihr seid so die zwei, denen wir alle nacheifern?
1: Ich finde schon, wenn man einfach so die, die Zeit damals auch sieht, ähm, man muss mal wirklich überlegen, wie viele Jugendspieler haben es damals geschafft, in den Profibereich reinzurutschen. Mhm. Das war da wirklich also, ich kann mich an keiner erinnern. Ich finde, ähm, als Paul und ich reinkamen, haben auch andere Vereine so ein bisschen gesehen, okay, das, dieses Konzept kann funktionieren. Und seitdem, finde ich, äh, machen es die Vereine auch extrem gut, dass die da einfach wirklich nicht ihre Top-Jugendspieler irgendwo in der zweiten oder dritte Liga schicken, mhm. damit sie sich da erstmal ein bisschen weiterentwickeln können, sondern einfach ins kalte Wasser werfen. Mhm. Schauen, okay, schaffen die es äh, in der ersten Mannschaft oder schaffen sie es nicht? Und ich finde, seitdem Paul und ich äh, diesen Sprung geschafft haben, kam halt also super viele Talente hinterher, also ich glaube ein Kohli kam ja ein Jahr später, ähm, der es dann auch so geschafft hat und ich glaube ich schon, dass wir so ein bisschen die Aushängeschilder dafür sind, dass das einfach ähm, losging mit uns und ähm, es einfach so funktionieren kann.
0: Mhm. Du hast ja sogar schon einen im Blick, der einen sehr klangvollen Handballernamen hat, mhm. Lichtlein. Richtig, Denise, ja. Wird das der nächste Große? Man, man liest große Sachen über ihn. Wen es interessiert, kann man schon einiges an Artikel finden, was ja auch nicht so normal ist, dass über einen noch Jugendhandballer schon so Artikel ja, geschrieben werden.
1: Doch, ich finde schon. Also ich finde, dass er den Sprung auf jeden Fall in die erste Mannschaft schaffen wird. Hat er jetzt auch seinen Vertrag bekommen für, ich glaube, die nächsten Jahre. Genau. Mhm. Ähm, daher bin ich auch froh, dass er ähm, die Chance auch wieder vom Verein bekommt. Und ich glaube, er hat einfach unheimliches Potenzial und Talent dafür, dass er wirklich einer der besten Handballer werden kann. Ähm, mhm. Natürlich ist er nicht der größte Spieler, aber schau den Lubomir Vranis an, der war auch nicht der Größte und hat es trotzdem <lacht> geschafft, einer der Besten zu werden. Ja. Und ich glaube, so einer kann jetzt auch werden, weil er ist mhm. Linkshänder, ähm, er ist unheimlich clever, hat einen guten Wurf, hat eine super Spiel, Spielübersicht und ähm, daher bin ich ähm, sehr gespannt und freue mich auf die Zeit mit ihm. Klingt ja fast
0: wie ein kleiner Fabi Wiede.
1: Im Klein, genau.
0: Genau, also in, in, für körperlich klein. <lacht>
1: ja, ja, ja genau.
0: Okay, ja geil. Das heißt, ihr dann vielleicht auch irgendwann mal zusammen in zwei drei Jährchen im Rückraum, der Fall. eine halb rechts, der andere Mitte.
1: Spätestens in zwei drei Jahren. Also ich denke, wenn ich äh, überlege, könnte es auch nächstes Jahr schon dazu kommen, dass er äh, ein paar Spiele äh, bei uns mitbestreiten mhm. wird. Äh, und äh, ich glaube, Bob und äh, auch Jaron ich sehe ihn auch schon eher als Mittelmann. Mhm. Ähm, daher kann es schon gut funktionieren, dass wir da zusammen dann auf der Platte stehen werden.
0: Ja. Ist übrigens der Neffe von dem Carsten Lichtlein, dem, den hier wahrscheinlich, Carsten Lichtlein. Den, dem bisherigen Handball-Lichtlein sozusagen. Ne? Ja, also äh, der, der Sohn seiner Schwester, wenn ich richtig bin, ist ja, es. Ne? Ja. ja, genau. Ähm, ja. Äh, und äh, nochmal kurz zu, zu, zu Paul. Ähm, habt ihr eigentlich auch noch mal abgestimmt? Die Nachricht kam ja gleichzeitig. Äh, du bist 2026, er glaube ich 2025.
1: Ja.
0: Habt ihr euch nochmal abgestimmt äh, und dann gesagt, wir verlängern hier gemeinsam wie ein altes Ehepaar?
1: Tatsächlich nicht, aber tatsächlich waren wir auch beide sehr überrascht, als wir, als das bekannt wurde. Als es bekannt äh, wurde, als wir wussten, okay, wir gehen jetzt so dahin zur Halle, weil jetzt da die Pressekonferenz ist, weil jetzt bekannt gegeben wird, dass wir verlängert haben, mhm. so sind wir beide halt hingefahren und auf einmal meinten, haben wir diesen Zettel bekommen, wo drauf steht, ja, Fabian verlängert bis 26 und Paul bis 25. Und dann gucken wir uns beide nur so an und denken so, okay, wieso hast du bis 26 und wieso hast du bis 25? Wieso haben, wie so haben wir nicht beide die gleiche Laufzeit? Also da waren wir beide so ein bisschen überrascht, haben auch Bob gefragt und Bob meinte auch so, er äh, wer weiß auch nicht warum, also, <lacht> also da, waren wir, da waren wir alle drei so ein bisschen perplex und dachten, okay, wieso haben wir nicht äh, die gleiche Laufzeit genommen, aber ja. Da ja Moment,
0: dann, dann kannst es ja nur Kretsche wissen, wenn es nicht mal Bob weiß.
1: Ja, vermutlich ist Kretsche da reingerutscht und hat irgendwie <lacht> sein Veto eingelegt, keine Ahnung.
0: <lacht> aber aber ähm, über sowas redet ihr nicht? Ihr guckt zusammen den Bachelor und redet über die Frauen dort, aber redet nicht drüber, verlängerst du eigentlich demnächst oder wie?
1: Doch, dass wir, das, dass wir verlängert haben, das wussten wir beide. Ähm, halt auch relativ früh, ähm, also bevor es auch ja, bekannt gegeben okay. wurde. Ja. Das schon. Nur die aber jetzt nicht, 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 nicht über die Inhalte, also das, äh, das bleibt halt unter uns halt, aber ähm, da jetzt war ich auch überrascht, dass es nur bis 25 hatte.
0: Weiß der eine, wie viel Kohle der andere verdient? Klar. Ja? Nein,
1: natürlich, natürlich nicht. Ja, hätte er sein können, Keine Nein, haben. ich glaube, das, ist, äh, das gehört sich nicht im Profibereich, darüber zu reden. Ich glaube. Okay. Das wäre auch, glaube ich, für den Verein nicht so vorteilhaft, wenn äh, jetzt äh, irgendwelche Spieler wüssten, was ihr, ich verdiene oder was ich jetzt, wenn ich wüsste, was Hans verdient, weißt du, oder sowas halt. Ja, also, ja, ja. Da würde es, glaube ich, schon zu Problemen kommen. Weil? Weil viele bestimmt auch sich weiter oben sehen als andere. Ich glaube jetzt zum Beispiel, mhm. es, ich habe keine Ahnung, würde ich, also ähm, das müsste ihr mir glauben, aber ich... Ich wüsste jetzt nicht, was ein hans verdient oder irgendwas, aber wenn ich jetzt wüsste, dass der mehr verdient, als jetzt äh, irgendwie ein gestandener Rückkommenspieler, mhm. ähm, Würdest du sagen, das ja,
0: passt nicht? So.
1: Ja, weil einfach, ich glaube, außen sind, er, ja, Hans ist für mich einer der Weltbesten, wenn nicht sogar der weltbeste rechts außen. Und mhm. äh, daher habe ich äh, allergrößten Respekt vor ihm. Aber trotzdem glaube ich, dass Außenspielern ersetzbarer sind als wichtige Rückraumspieler. Mhm, mh. Und ähm, daher glaube ich, sollten die dann auch vielleicht ein bisschen besser belohnt werden.
0: Okay, okay. Aber mit Paul könntest du ja dann ungefähr das gleiche verdienen. Meint ihr seid Können, ja Rekor, Könnten wir, oder? ja,
1: das ja. stimmt ja, aber <lacht> das weiß ich trotzdem nicht. <lacht>
0: Ja, ich verstehe schon, Farbigkeit. Das ist, ist wirklich, das ist, glaube ich, auch so ein deutsches Ding, aber ich, ich, ich habe ja mit, mit Finn mal drüber diskutiert hier im ja. Podcast, ob man nicht ähm, das öffentlich machen sollte. Und ich fürchte leider auch, dass unsere Gesellschaft dafür etwas zu sehr eine Neidgesellschaft Neid ja. ist, als dass ich man glaub, das. Die, macht. Ich
1: weiß ja nicht immer, ich glaube, die Bild probiert es ja immer so jedes Jahr vor der WM irgendwie aufzulisten, was ein Uwe ganz einmal was ein die Wolf verdient, aber ja. Ja. woher die das haben. Keine Ahnung, ist auch irgendwo her, herbeigezaubert. Also Ihre Spitzel Ahnung. überall. Ja, ja, na klar.
0: Ja. Ähm, aber, aber äh, leider jetzt habe ich mir das Mikro weggehauen, Paul ist ja Kapitän. Ja. Wieso bist du das, Cindy?
1: Na, ich, ich war es ein Spiel. Letzte Woche in Liem. Oh, okay. Da war ich, da war ich Kapitän. Das ja. erstes Mal gleich gewonnen, natürlich. <lacht> 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 ähm, nee, ich bin glaube ich nicht der Typ dafür, um ähm, oder ich sehe mich momentan nicht als Typ, um halt so ein komplettes Team zu führen, also klar bin ich auf dem auf dem Feld jemand, der die Züge in die Hand nimmt und äh, ja. die Spielzüge ansagt und äh, auch mal ähm, was sagt, wenn es nicht so läuft, aber ich glaube Paul ist einfach da noch einen Schritt weiter als ich, äh, um einfach ein bisschen ruhiger zu, zu agieren, zu reden, ähm, besser einen besseren, klaren Kopf zu haben für andere Sachen. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist er schon, wirklich schon der passende Mann dafür.
0: Ja, mega spannend. Mich hat nämlich in meinem anderen Podcast Buschi genau danach mal gefragt, weil der hat sich dieses, ähm, auch bei Sky, das Kiel, äh, euer Kiel-Spiel angeschaut. Und der meinte auch, da, da wurde ja auch viel gleich wieder über, wer ist denn jetzt eigentlich der Führungsspieler bei den bei den Füchsen und ist das im Rückraum vielleicht nicht sogar am meisten der Lasse Andersson und keine Ahnung, Also ja, ja. was wird dann ja diskutiert. Und ich meinte auch, ohne es genau zu wissen, aber ich habe auch gedacht, ich habe auch das Gefühl, der ja, Paul drängt mehr in diese Rolle, als dass, dass Fabi das tut, obwohl der auf dem Feld so viele Strippen in der Hand ja. äh, hält. Aber woran liegt denn, also du scheinst ja auch gar nicht so den... Was ja gar nicht schlimm ist, aber warum hast du gar nicht diesen diesen äh, Anspruch, der von außen oft so logisch erscheint? Wenn ich schon so viel Verantwortung auf dem Feld übernehme, warum dann nicht auch mit der Binde und außerhalb vom Feld und so?
1: Ach, also für mich ist auch die Kapitänsrolle jetzt nicht überbewertet. Äh, ich finde, man braucht schon einen Kapitän, aber ich finde trotzdem, solange das Team super funktioniert, solange du die Spiele hast, die einfach... Ähm, ja, wissen, was sie zu tun haben. Da brauchst du auch eigentlich äh, als Kapitän nicht groß viel machen. Klar muss ein Kapitän mal ab und zu mit, ein, mit einem Geschäftsführer reden oder irgendwas äh, über um welche Probleme sich äh, austauschen halt. Aber so jetzt innerhalb der Mannschaft, glaube ich, hast du schon einfach ein sehr gutes Teamgefüge und weißt, welche Spieler sehr gut pushen können, welche Spieler gepusht werden müssen. Mhm. Und ähm, das weiß ich halt auch, weißt, ich bin jetzt auch so jemand, der jetzt, äh, klar, Paul macht ja zum Beispiel diese Kabinenansprache, weißt du, wo er dann nochmal so ein bisschen probiert, uns nochmal ah, zu pushen, ja. Ja. weißt mhm. du, aber da haben wir trotzdem, Ngoyun oder ich sind trotzdem auch Spieler, die nicht reinreden, aber die dann trotzdem auch nochmal, auch noch mal was sagen oder nochmal direkt vorm Anführer in den Kreis auch nochmal ein paar, ein paar, ein paar Worte zu sagen haben, weißt du, und da wissen wir einfach, dass wir so auch die Mannschaft trotzdem erreichen können, auch, auch wenn wir nicht der Kapitän sind, mhm. äh, und daher finde ich, ähm, Macht es Power halt ähm, sehr gut, äh, hat die Rolle gut an angenommen und ähm, wir wissen einfach trotzdem, dass wir auch die Mannschaft erreichen können, auch wenn wir nicht als Kapitän aufgelistet mhm. sind.
0: Wenn wir gerade schon so ein bisschen über Innenverhältnis Mannschaft reden, ähm, Goyun zum Beispiel, wenn ich das in der Doku richtig verstanden habe, der geht ja jetzt. Ne? ja weil er, glaube ich, frühzeitig eine Entscheidung haben wollte. Simon Ernst ist auch einer, der mit euch die letzten Jahre gespielt hat, wo es leider verletzungsmäßig ähm, ganz viele Probleme gab, ähm, der, der jetzt geht. Den hatten wir auch vor ein paar Wochen hier. Wie ist das eigentlich so, wenn da, ähm, tut einem das schon auch mal weh, oder nimmt man so als Teil des Business her, wenn da so Leute, mit denen man Schlachten geschlagen hat, auf einmal dann weg sind?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt wenig Spieler. Über die man nicht traurig ist, äh, wenn die gehen. Also äh, zum Beispiel auch das letzte Jahr mit Heine, mit dem Michi Müller, mit Zimi. Das waren halt alles Typen, mit denen man einfach sehr gut klar klarkam, mit denen man jahrelang zusammengespielt hat. Klar jetzt nicht Michi und nicht Zimi, aber jetzt einfach äh, ein Heine zum Beispiel, mit dem man jahrelang zusammengespielt hat. Ja, äh, man ja einfach da ein, ein gutes Verhältnis äh, aufgebaut hat und äh, wo man auch privat äh, sich äh, regelmäßig austauscht. Dann So eine Typen vermisst man einfach schon. Und ähm, vermisst man, ja, also Simon Ernst zum Beispiel ist halt einfach ein, ein Typ, der einfach so positive Energie ausstrahlt, egal im Training, in der Kabine, im Bus, mhm. auf dem Spielfeld, also er weiß selber, oder dass er Probleme mit seinen Knie hat und äh, vermutlich nicht mehr zu seiner alten Leistung finden wird, die er mal damals erreicht hat, weißt du, aber trotzdem lässt er sich sowas nicht anmerken, gibt immer alles und äh, probiert uns dann auch dadurch weiter zu pushen, weißt mhm. du, und Spieler werden einfach extrem fehlen, weil du einfach halt dann ähm, diese gute Laune äh, Typen dann einfach vermissen wirst.
0: Ja. ja, das fand ich vor allem so krass, äh, dass der, als er, als er weiß, scheiße, jetzt ist der dritte Kreuzbandriss, dass er sagt, ich habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen, damit die Mannschaft auch ja, da... Ja. Alter, wie kann man in dem Moment diese Weitsicht haben? Ich wäre, glaube ich, ich, wär, echt, glaub ich ja. einfach kotzend Richtung Kabine gestapft. So.
1: Ja, das haben wir auch wirklich... Also die meisten haben es ja wirklich gar nicht mitbekommen, äh, als es passiert ist erst als er in der Kabine saß, saß er halt so ein bisschen getrübt da und hat halt so den Kopf da unten und ich so, hey Simon, alles gut, was los? Er so, ja, alles gut, äh, später und sowas. Ich so, nee, was denn jetzt los, erzähl doch mal. Nee, alles gut, Spielen, äh, spielen, spiel, dann können wir nachher nochmal reden. Mhm. Und da hat er hat sich wirklich gar nichts anmerken. also mhm. man wusste schon, okay, irgendwas stimmt nicht mit ihm, aber ja. ich hatte in dem Moment nie gerechnet, dass er jetzt nochmal seinen Kreuzband gerissen ja. hat, ja. weißt du. Also ja. Ja. da hat er schon probiert, einfach zu sagen, okay, hey, spielt erstmal Spiel zu Ende und dann können wir nachher über alles äh, Weitere reden. und ja. Kass, so, allein, allein daran siehst du immer schon, was er halt für ein Typ ist, was er einfach äh, für ein Teamplayer ist und da einfach nur ans, an die Mantos denkt.
0: Ja. Ähm, was bleibt denn bei dir eigentlich so aus deiner bisherigen Füchsezeit? Ähm, hast ja auch schon äh, was gewonnen, Pokalsieger, den, den RF-Pokal habt ihr zweimal gewonnen und so. Sind das so die Highlights oder, oder was bleibt bei dir so, so hängen aus deiner Profizeit bisher?
1: Ja, natürlich ist so der allererste Titel es war glaube ich der DHB-Pokal-Gewinn 2014 oder 15. Der bleibt natürlich extrem hängen, weil ja. es einfach so im Männerbereich einen Titel zu gewinnen, wo du auch eine Rolle gespielt hast, sondern nicht nur einfach auf der Bank saß mhm. und äh, halt mitfahren durfte, sondern weil du einfach ähm, halt auch wirklich mit dem Spielgeschehen eingreifen konntest und ja. da einfach dem Team helfen konntest, diesen Pokal zu gewinnen. Das bleibt natürlich extrem hängen, aber für mich so die größten Erlebnisse waren einfach der Gewinn der EM 2016 und äh, Olympia Bronze 2016. Das, das muss ein so, krasses
0: Jahr gewesen sein. Ne, für das euch.
1: waren einfach so genau... Diese Momente, wofür einfach, äh, wofür man einfach lebt, wofür es einfach äh, sich lohnt, die ganze Arbeit in Kauf zu nehmen. Damals als Jugendspieler und dann auch jetzt im Profibereich hat alles und ja, da erinnert man sich einfach sehr gerne zurück und ähm, hofft natürlich, ähm, dass es nicht das Schlusslicht war.
0: Ja. Was ist denn? Du hast ja zum Glück noch viele Jahre vor dir. Aber was war? Es war ja, waren ja auch die, die letzten ganz großen Momente. Was war in diesem Jahr? Warum das so wie geschnitten Brot zum Europameistertitel, den keiner erwartet hat, ging und dann auch noch zum Olympia Bronze, wo ja dann klar war. Okay, das war jetzt also als reine Eintagsfliege kann man es ja dann wirklich nicht mehr bezeichnen. Nee. Das
1: stimmt. Ich glaube, würde ich, dass es wie damals halt auch von Dago Sigurdsson so ein bisschen äh gefordert wurde dieses Bad-Boys-Image, also dieses ähm, wir haben keine, keine Top-Spieler, wir haben jetzt keinen kein Mikkel-Hansen, kein Karabatic, mhm. aber wir müssen einfach, wir müssen einfach schaffen, uns als Team so zu finden, dass einfach jeder Angst hat, gegen uns zu spielen, dass einfach mhm. wirklich jeder keinen Bock hat, auf diese emotional so super eingestellte Truppe zu treffen, yeah. weißt du, und yeah. ähm, ich finde, das haben wir einfach super geschafft, dass wir einfach da damals äh, mit einem sehr jungen Kader, sehr unerfahrenen Kader, da einfach sofort wussten, okay, hey, wir haben keine andere Chance, außer raufzukloppen und äh, uns <lacht> äh, halt emotional so hochzupushen, dass wir die halt so ein bisschen dadurch überrennen, weißt du, und das haben wir einfach so super geschafft in diesem Jahr, ähm, dass man das einfach, ja, gar nicht mit irgendwas anderes vergleichen kann, also.
0: Mhm. Ja, aber auch dann ein Lauf, der quasi nicht, nicht wirklich zu kopieren ist?
1: Nee, das finde ich, das geht nicht. Ich finde, so ein Image- muss wirklich gelebt werden, auch vom Trainertyp her. Ich glaube, das war einfach Dagos sein Stil, einfach, dass der einfach wirklich, ähm, ja, wer ihn kennt, weiß auch selber, was er halt für ein, für ein Arsch auf der Bank sein kann, <lacht> weißt du, dass er, äh, was er einfach da dann äh, rumschreit und äh, rumbrüllt und alles. Und genauso war es dann halt auch im Training immer, wenn es halt mal nicht lief, weißt du, dann hast du halt einfach eine Ansage von Dago bekommen, wo du danach gleich duschen gehen wolltest am besten. <lacht> ähm, aber äh, genau das, das hat sich halt einfach noch weiter gepusht und äh, noch enger eng zusammengeschweißt. Und mhm. ja, es hat einfach unheimlich Spaß gemacht mit Dago damals.
0: Mhm. Oh Gut, dass du sagst, das wollte ich dich vorher noch fragen. Paul hat ja mal, und das, das sagt er ja noch außen, dass das ein ganz wichtiger Moment war, einen Riesenanpfiff von Bob im ersten <lacht> Jugendtraining bei den Füchsen bekommen. Musst nee. du ja auch dabei gewesen sein, ne?
1: Erzähl da er gerne, ja, die Geschichte. <lacht> hast,
0: hast du sowas auch mal erlebt? Hat Bob dich auch einmal ähm,
1: hingestellt? So extrem nicht, nee. Also ich habe, ähm, klar, schon öfter mal Ansagen bekommen halt, dass ich, äh, ja, jetzt anstatt bei Paul war es ja, glaube ich, dass er, glaube ich, zehn Liegestüte machen musste, aber nur neu gemacht hat und deswegen dann äh, die Halle verlassen musste. So mhm, äh, Sowas habe ich auch mal gemacht äh, und habe dann natürlich auch eine Ansage bekommen, musste dann halt auch ein Straftraining halt machen. Mhm. Ähm, aber jetzt nicht so, dass ich dann aus der Halle geworfen wurde. Ähm, so schlimm war es bei okay. mir, so okay. wirklich nicht. Okay. Ähm, aber ja, es gibt natürlich so einige Momente, wo auch von anderen Spielern, ich weiß nicht, Willi Weihrauch, der war bei uns auch damals rechts außen, der hat, ähm, ich weiß gar nicht genau, Genau, stimmt, der war so ein bisschen verschlafen manchmal mhm. und äh, kam, glaube ich, einmal zu spät zum Training und dann äh, meinte Dago, okay, hey, einmal ist keinmal passiert, äh, aber nächstes Mal sollte es dir nicht passieren, weil dann äh, gibt es eine Riesenstrafe und ja. dann hat es wirklich geschafft, glaube ich, eine Woche später nochmal zu spät zum Training mhm. zu kommen. Da musste er sich tatsächlich auf den Tisch stellen in der Halle, <lacht> hinstellen und musste zugucken, wie die anderen Profis also, du, du redest von Iga Romero, ein Heinefetter, eine Stochel, wie die dann äh, 80-Meter-Sprints für ihn laufen mussten, weil er zu spät zum Training kam.
0: Nein, oh, okay.
1: Und das ist dann, dann glaube ich, einfach so ein Moment, den du nie vergessen wirst, einfach, weil du dann einfach weißt, okay, das darf dir nie wieder passieren.
0: Oh, okay, das heißt, boah, <lacht> aber da bist, du, da bist du ja dann auch schon durch in der Mannschaft. Ja, eigentlich, oder?
1: eigentlich schon, ja, aber.
0: Da bist du ja verbrannt.
1: <lacht> boah, eigentlich würde ich, bei, bei ein paar Spielern war es dann, glaube ich, auch so, aber. Ja, das ist dann halt auch äh, mit der Handball, dass man da einfach relativ schnell das wieder gut machen kann mit einer Kiste Bier oder irgendwas. Okay, okay.
0: Ja, bei Heine glaube ich das. Da ist mit einem Bier <lacht> alles wieder so. Was? Bei Heine? Hey.
1: <lacht>
0: ähm, du hast ja eben schon gesagt hier, also die, die Bad Boys, ne, worüber wir geredet haben, bei Dago Sigusan, das kommt ja aus dem Basketball, die Pistons genau, damals, ja. die ähm, Michael Jordan ver verkloppt haben in den 80ern und 90ern. Ja, ähm, ja. Dein größtes Vorbild habe ich mir sagen lassen ist auch ein Basketballer, mhm. Dirk, Nowitzki, Dirk Nowitzki. Ist ja. das so? Ja. Warum, ja. Ist, warum schaust du zu dem besonders auf? Ja, was
1: der geleistet hat, was der auf die Platte gebracht hat, war einfach äh, einzigartig, glaube ich. Und ähm, genau so eine Karriere, wenn man auch hinlegen, wenn man so einen Spieler sieht, weißt du, dass man einfach ähm, den Sprung nach ganz oben schafft und dann einfach auch wie jetzt ich glaube ich auch. Ich werde auch meinem Verein immer treu bleiben. Ich werde auch, glaube ich, die Füchse nie verlassen, mhm. ähm, wenn es nicht irgendwie eine Insolvenz oder irgendwas kommt, keine Ahnung. Ja. Äh, und daher, das fand ich einfach so ja hinreißend, einfach so, was er einfach da auf den Tag für Tag hingelegt hat und einfach äh, alles für den Verein gegeben hat und einfach tausende Bälle geworfen hat nach dem Training ja. oder ähm, dann in seiner freien Zeit im Urlaub trotzdem äh, immer weitergeworfen hat und das fand ich einfach so ja, atemberaubend und äh, das Buch auch gelesen habe von ihm. Also, es war echt der perfekte stark. Wurf. Ja, äh, genau. Ja. Dirk
0: ist ja einer so aus der ähm, Hard Work Beats Talent Fraktion. Wie war das eigentlich bei dir? Warst du ein harter Arbeiter oder warst du einfach sautalentiert schon immer?
1: Ich war genau das Gegenteil von Dirk, glaube ich. <lacht> <lacht> Mit Talent ähm,
0: gesegnet, aber nicht so fleißig auf genau. Deutsch.
1: Leider Gottes habe ich das echt zu spät äh, erkannt, dass ich ähm, noch mehr, glaube ich, hätte auf ihn herausholen können. Also ich glaube, allein schon durch die erste schulter P216 ist mir danach schon ein bisschen klar geworden, okay, hätte ich doch mal ein bisschen mehr am Krafttraining damals gearbeitet, mhm. ähm, hätte ich vielleicht, ja, mich vielleicht auch ein bisschen gesünder ernährt, ähm, wäre vielleicht die Verletzung auch nicht zustande gekommen und ähm, so eine Frage, stellt man sich ja danach dann immer nach so einer, nach so einer Verletzung. Und ähm, daher glaube ich schon, dass ich hätte noch mehr aus mir rausholen können, hätte ich einfach früher erkannt, ähm, dass ich ja einfach viel mehr am Training hätte arbeiten müssen oder an mhm. mir selbst arbeiten müssen. Und es ähm, ist mir leider erst spät gekommen.
0: Ja, aber jetzt inzwischen, bist du inzwischen so ein richtig Trainingsfleißiger?
1: Doch, ich denke, ich, ich, ich finde schon, dass ich mich auf jeden Fall deutlich gebessert habe dass ich ähm, schon regelmäßig jetzt äh, im Krafttraining bin und da einfach auch probiere, halt meine Defizite aufzuarbeiten. Natürlich ist es jetzt wie jetzt in so einem Monat, einfach wo du so viele Spiele hast, extrem schwer, mhm. weil du einfach ähm, ja, viele Spiele hast und da einfach froh bist, mal eine Pause zu haben und dann einfach ähm, mal die Beine hochlegen kannst, anstatt jetzt irgendwie nochmal ähm, auslaufen zu gehen oder irgendwas. Und ähm, daher ähm, glaube ich trotzdem, dass ich ähm, mich da schon deutlich gebessert habe.
0: Für so einen, so einen Austausch zwischen so Top-Sportlern ist ja in der Regel sowas wie Olympia-Top. Äh, War Dirk ja, glaube ich, 2008 der Fahnenträger. Das kam für dich also leider noch deutlich zu früh. Ja. Aber gab es da mal irgendwie einen, einen Austausch oder per Social Media oder keine Ahnung? Oder habt ihr noch nie irgendwie miteinander kommuniziert? Mit Dirk?
1: Ja. Nee, leider gar nicht. Also Das ist ja natürlich ein Träumchen, äh, da mal mit ihnen in Kontakt zu kommen, aber... Ähm, leider noch nicht zustande gekommen und man muss auch ehrlich sagen, so viel Kontakt zu anderen Sportlern. Klar, jetzt zu so einem Robert Harting, äh, der direkt mhm. neben uns trainiert, da haben wir uns öfters mal gesehen und öfters mal ein bisschen geredet, auch mit, mit seiner Frau Julia. Ähm, die sehe ich öfters mal, da reden wir ab und zu mal. Ähm, aber ansonsten hatte ich mal auch einen Fabian Lustenberger, mit dem ich ab und zu mal Kontakt mhm. hatte. Äh, Von Hertha. Genau. Ähm, der mir auch gedreht hat zum, zum, zum Nachwuchs und alles also mhm. das ist schon ganz cool, wenn man da so ein bisschen Kontakt noch hat, ähm, aber also so einen riesen, richtig großen Austausch eigentlich eher weniger. Ich
0: dachte, ihr seid eher so die Union-Fraktion, so Heine du und Paul und ich glaube Jakima Elison ja auch ganz groß gewesen
1: Sind wir auch, aber ich habe ja ich hab halt nichts gegen Hertha. also ich ich, ich liebe, also ich finde es halt geil, was halt Union da auf die Beine gestellt hat und ja, wie die halt ja. so, wie die halt arbeiten und deswegen bin ich halt schon eher so in die Richtung Union, ich habe aber auch überhaupt nichts gegen Hertha. also wenn jetzt Hertha gewinnt, freue ich mich genauso, Da ja. freue ich mich auch und ähm, daher, ich bin einfach happy, wenn alle Berliner Mannschaften gewinnen, ob ja. Alba, ob ab Eisbären, ähm, aber wenn natürlich das zum Derby kommt zwischen Union und Hertha, <lacht> ist, <lacht> dann dann doch eher, ist dann doch eher rot. <lacht> Dann, dann seid ihr die Ostfraktion. Ja. Richtig, richtig.
0: Okay, okay. Ähm, dein großes Vorbild, was so Handball auch deine Position anging, war Olafur Stefansson. Ja. Warum hast du dir gerade den rausgesucht?
1: Ich finde einfach die Art, wie er Handball gespielt hat, ähm, nicht identisch mit meiner, aber schon sehr ähnlich, dass er einfach wirklich äh, eine überragende Spielübersicht hatte. Klar, ist er vielleicht ähm, nicht ganz so agil gewesen, hat es aber dafür alles mit, äh, mit seinen Würfen oder mit seiner Übersicht zum Kreis oder zu seinen Außenmitspielern mhm. einmal wettgeweck gemacht. Und ähm, daher ähm, habe ich einfach damals schon als kleiner kleiner Bub äh, schon sehr gerne Spiele von ihm gesehen und ähm, da habe ich dann schon ein bisschen dran gerichtet, okay, so will ich vielleicht auch mal werden. Und ähm, daher habe ich da einfach sehr gerne ihm zugeschaut.
0: Und auch so ganz klassisch geguckt, was der macht und versucht es nachzumachen?
1: Ja, wirklich, tatsächlich. Ja, ja. <lacht> Das ist äh, im Jugendalter halt noch natürlich noch mehr. Jetzt, äh, wenn man so älter ist, äh, weiß man, dass es nicht ganz so einfach ist, äh, sagen, ja. welche äh, Moves mit einzubauen, äh, die die vielleicht drauf haben und äh, wofür dein Körper vielleicht doch nicht so gemacht ist. Ähm, aber doch, das hat man damals schon echt probiert. Mhm. Sehr
0: cool, sehr cool. Fabi, jetzt haben wir, glaube ich, schon eine Menge von dir gehört. Ich habe ein bisschen kennengelernt. Ähm, mhm. Wenn du nichts mehr hast, kann ja sein, dass dir spontan noch was eingefallen ist. Dann würden wir uns auch schon Richtung Ende bewegen und nur noch die Rubrik 3 dranhängen. Die sieben okay. Entweder-Oder-Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Dann ich machen wir eigentlich das. Jetzt, ja.
0: Sehr gut. Hätte ja sein können, dass du noch irgendwas wissen möchtest. Nee, überlegt, aber, überlebt, auch, aber eigentlich... Irgendwas, weiß, was, was du schon nicht. immer mal loswerden oder sagen wolltest.
1: Das ist nicht viel Zuschauer gehört. Ja.
0: <lacht> <lacht> Mama, ich liebe dich, kommt nochmal an solcher Stelle ganz gerne mal. Gut, dann gleich geht's weiter mit Rubrik 3. Ich habe gehört, ebenfalls von unserem Informanten Paul Drucks, äh, ah ja, und das haben wir ja cool. auch vorhin schon mal äh, besprochen, dass du ganz gerne mal an der Konsole hängst. Äh, ja. Das ist ja, glaube ich, immer noch so, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Jetzt ein bisschen weniger, er <lacht>, wird da, kind. Ja, ja. der kleine Carlo da ist. Aber ähm, doch tatsächlich ähm, finde ich es schon echt mal entspannt. Ähm, vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit, weil du ja wirklich wenig Kontakt zu anderen Personen hast, außer als im hampelbereich bereich Und ähm, da habe ich schon auch andere Freunde, mit denen ich mich gerne mal austauschen würde. Mhm. Und dann ist es halt immer ganz cool, dann dich mal abends an der Playstation ranzuhängen, äh, über Headset äh, zu, cool. zu reden, ein ja, bisschen zu Mann. daddeln. Äh, und ähm, deswegen habe ich da schon echt Spaß dran.
0: Und was machst du da? FIFA oder ein bisschen rumballern? Das bisschen wäre jetzt die Frage. Rumballern?
1: Rumballern, ja, so einer bin ich leider.
0: Okay, okay, also Fortnite oder was zockt man da so?
1: Nicht mehr, also, habe ich auch eine Zeit lang, aber mittlerweile ist es äh, Call of Duty.
0: Ah, okay, COD, das, das habe ich
1: auch. Oh, jetzt kommen ja die, die Fachbegriffe. <lacht> ein bisschen, bisschen was kriege ich auch noch mit, selbst in meinem Alter noch.
0: <lacht> ähm, du, du bist ja äh, endlich bin ich mal hier der Ältere in so einem Gespräch. Das stimmt, ähm, das stimmt. Du bist ja ein guter Basketballer als auch Fußballer, haben wir vorhin ja. schon äh, äh, gehört. Was ist geiler? Ein Eli-Hub-Dank oder ein Fallrückzieher? Und was von beiden kriegst du überhaupt hin?
1: Ich muss, also ein eli up dank auf keinen Fall, ein Dank ja.
0: Kriegst War du ihn?
1: Ja. Okay cool? Ähm, tatsächlich habe ich letztens äh, im Training, äh, als Fußball haben, habe ich echt einen Fallrückzieher gemacht. Der war Ist sogar echt dein gut. Ernst. Der war sogar echt gut, aber leider kein Tor war über gehalten. Okay. Aber ähm, doch. Okay, ab und da zu, hätte ich jetzt ehrlich
0: gedacht, dass du keins von beiden kannst. Aber also gut, der Ellyu war natürlich, aber dass du danken und unten Fallrückzieher kannst, okay, das spricht schon für ultimatives Sporttalent.
1: Äh, wir spielen sogar öfters auch mal Fußball-Tennis zum Beispiel wenn wir jetzt so ein Spiel mhm. hatten und dann zwei Tage später wieder ein Spiel haben, dann machen wir manchmal so in der Halle einfach, okay, jeder das, was er was ihm mal gut tut und dann halt einfach so ein bisschen regenerativ locker sich ja. ein bisschen bewegen. Ja. Dann spielen wir halt dann meistens so zu sechs Fußballtennis. Also wir bauen halt so in der Mitte halt so ein kleines Netz auf mhm. und da, da hau ich dann schon öfter mal so ein hier raus, wenn ich so vorne am Netz stehe und der Ball kommt perfekt, dass ich dann nochmal mal zack äh, auf dem Rücken lande und dann äh, den Ball rüberschmetter, aber
0: Alter, tu dir äh, nichts. Tu dir Ach zu Du weißt aus,
1: wie Stahl, man aus Stahl bin ich. <lacht> <lacht> Nur deine Schulter. <lacht> Bist auf, bis auf die Schulter nicht genau.
0: <lacht> was ist denn als Stadt cooler, Berlin oder Potsdam?
1: Oh, äh, also eigentlich man kann überhaupt nichts gegen Berlin sagen, weil Berlin einfach alles zu so bieten hat, äh, was geht. Also du hast wirklich verschiedenste Anlaufstellen, ob du jetzt irgendwo einfach lecker essen gehen willst, findest du immer was, wo du einfach ein Shopping-Mall hast, wo du immer ein paar Sachen kaufen willst oder ein bisschen Kultur auch erleben willst. Ähm, da hast du einfach wirklich äh, viele Sachen mhm. hier in Berlin. Aber Berlin finde ich, äh, Potsdam finde ich einfach ganz cool, weil die jetzt halt so eine richtige Einkaufs Einkaufsmeile haben, so eine Straße, weißt du, was sieht mhm. in Berlin, finde ich, so, ähm, in Potsdam hast du halt wirklich so eine lange Straße, ja. äh, wo kein Auto langfahren kann, wo du einfach nur durchschlendern lässt und dann halt äh, links und rechts eine Läden hast und äh, da halt dann was besorgen kannst. Und das, finde ich, fehlt in Berlin einfach, dass man da so ja, in locker durchländern ja kann. Berlin gibt es nicht
0: so die Stadt, ne? sondern da ist alles so. Also wenn man sagt, genau, ich gehe genau, in die genau. Stadt, ist es überall in Berlin so ungefähr. Das ist halt leider so, ja. Es ist halt
1: manchmal echt zu groß. Ja. Ähm, aber was macht ja Berlin auch so einzigartig und besonders?
0: Ja, ja. Ja, 100 Stadtzentren. Ja. Ähm, Knorr oder Michalzig? Wer lenkt das deutsche Spiel in vielen Jahren mal von der Mitte aus?
1: In vielen Jahren mal? Beide, denke ich. Ich denke, beide sind noch sehr jung und haben ähm, sehr großes Potenzial. Ich glaube, Juri ist für sein Alter schon weiter, als Marian in seinem Alter war. Mhm. Ähm, und ich glaube, äh, wenn Juri jetzt auch zu den rhein löwen wechselt und dort ähm, einfach viel Spielpraxis bekommt und sich da ähm, beweisen kann, dass er einfach auch äh, in den nächsten Jahren ähm, ein sehr, sehr guter Spieler werden kann, der uns in der Nationalmannschaft sehr weiterhelfen kann. Aber ich glaube auch Marian ähm, ist einfach ein, hat einen leicht einen anderen Spielstil natürlich als Juri. Ähm, ich denke, Marian ist halt aus dem Rückkommen durch seine Sprungwürfe ein bisschen gefährlicher mhm. ähm, und hat einfach so die Ruhe weg und hat so die, die Übersicht äh, und auch die Klarheit, wer das Spielzügiger spielen will halt. Und ähm, <lacht> daher denke ich, dass da beide sehr großes Potenzial haben, uns da nach vorne bringen zu können.
0: Und Juri, glaubst du wirklich, äh, glaubst du, der wird erstmal von Andy Schmid ganz klassisch angelernt oder dass der schon so richtig mit ihm teilen wird, die Position?
1: Ich glaube schon, dass er schon so weit ist, dass er auch wohl den den Rhein-Neckar-Löwen helfen kann. Also ja. er, ich glaube, er wächst jetzt nicht dahin, um jetzt erstmal ein, zwei Jahre hinter Andi äh, zu stehen und da einfach äh, abzuwarten und zu gucken, äh, was er macht. Äh, ich glaube schon, dass er ähm, das Duo dann. Äh, sehr gut ergänzen wird.
0: Ja, ja, Dafür nimmt dein Minden auch jetzt schon zu viel Verantwortung. Das ja, auch. Ja. Bob Hanning oder Stefan Kretschmar. vor welchem deiner Chefs hast du mehr Angst?
1: No, mehr Angst? Eindeutig, Bob. Weil? Ach, Wie ich vorhin schon erwähnt, äh, Bob ist einfach so eine Persönlichkeit, die ich natürlich auch schon sehr lange kenne und äh, weiß, in welche Richtung es gehen kann. Also... Bob kann dein bester Freund sein, wenn es gut läuft. Bob kann aber auch äh, dein größter Hater sein, äh, wenn du <lacht> mal wirklich ein paar Spiele nicht ablieferst. Und äh, da habe ich dann äh, keine Lust, dann irgendwie irgendwelche Krisengespräche mit ihnen anzuhören, <lacht> äh, weil da geht es dann doch ordentlich mal zur Sache.
0: Okay, okay, klare Ansage. Ähm, solltest du Berlin doch nochmal verlassen? Spanien, Frankreich oder doch irgendwo in den Osten?
1: Also A oder B auf jeden Fall. C auf keinen Fall. Okay, also äh, wenn Spanien oder Frankreich. Genau, mhm. ja. Aber ich tendiere eher zu A. Also Spanien.
0: Okay, das warum würde dich das reizen, wenn dann?
1: Ähm, also wenn dann sowieso nur Barcelona. Mhm. Ähm, woanders äh, hätte ich, glaube ich, keine Lust drauf. Äh, und dann natürlich Barcelona ist einfach auch eine wunderschöne Stadt. Super ja. Wetter. Ähm, ja. Muss ich, ich glaube, aber beeilen. Ich Wer weiß, wie lange es den Club ja, noch ja. gibt.
0: Das ist richtig. <lacht> Sieht ja, leider ja. gerade echt nicht gut aus, ey. was die da machen, du liebe ja. Güte. So, ja, schauen wir mal. Und zum Schluss noch mal eine ganz schwierige. Uiui. Ui. Alice oder Carlo? Wen liebst du mehr? <lacht> 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 oh, das ist. Oh.
1: So Musst du was sein?
0: <lacht> ja! Ja, auf die habe ich mich schon die ganze Ausgabe gefreut, diese brillante Frage zu stellen. Ja, das ist ja
1: kann man nicht vergleichen. Also Alice <lacht> liebe ich über alles, weil sie einfach äh, ja halt meine, meine Freundin ist und äh, meine Frau, mit der ich mein Leben verbringen will. Ähm, und Carlos hat mein mein Sohn, mein ein und alles, halt mein äh, eigenes Fleisch und Blut, halt und äh, daher ist das, das Zwei verschiedene Welten, glaube ich. Also beide liebe ich über alles und äh, würde nie jemanden tauschen wollen damit.
0: Das hast du schön gesagt. Fabi, tausend Dank. Es bleibt <lacht> nur noch eine kurze letzte Frage. Die Gastempfehlung. Wen sollten wir denn mal dazu holen hier bei Hand aufs Harz? Wen wünschst du dir?
1: Die Gastempfehlung äh, ich glaube, was sehr witzig werden würde, wäre Matze oder Timo, Kastening oder Musche.
0: Mhm. Hastening hatten wir ja schon mal in, in, in Kurzform, aber der muss auch mal ganz dazu kommen. Gut, und Matze Busche, genau. stimmt. Mal ein ja. bisschen von, äh, vom ähm, ich glaub, von Magdeburger dann, Urgestein sich dann, das Ossitum erklären lassen.
1: Dann würde ich auf jeden Fall Matze mal nehmen, ja. Wenn Timo schon mal kurz da war, dann aber das definitiv aber Matze. Aus,
0: dass der noch mal entlang kommt. Sau cool. Ja. Fabi, Tausend Dank für deine Zeit, dass du dir trotz Spielplan und Kind und Frau, um die du dich kümmern musst, so viel Zeit genommen hast. Hat echt mega Spaß gemacht. Vielen sehr gerne.
1: Muss ich, kann ich nur zurückgeben. Danke, Schmizo.
0: Sehr gerne. Sehr, sehr gern. unterhaltsam. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ich komme Ende des Monats sogar mal nach Berlin. Vielleicht äh, winkt man sich da ja mal kurz zu aus, aus Corona-Abstand. Na klar. <lacht> genau so, genau so. So, meine Lieben und danke euch fürs Zuhören natürlich wieder. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Gerne abonnieren diesen Podcast, erzählt euren Freunden und Geschwistern und Eltern und allen, dass es ihn gibt. Dann wächst das Ding weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.